0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt Thema Paul, ein Linguist. Hi. Und heute machen wir mal wieder unserem Namen endlich eine Ehre. Und besprechen Popkultur, weil ich hatte das Gefühl, oder was heißt, ich habe das Gefühl, wir haben es echt lange nicht mehr gemacht, mhm, was verschiedene Gründe hat. Zum einen, immer wenn wir so Umfragen machen, ist Popkultur so am wenigsten gewollt von euch und ja, wir wollen ja, natürlich ja. auch Sachen machen, die euch interessieren. Ja. Und die meisten schreiben uns eher, ah, Studien sind interessant, Philosophie mehr, mehr Psychologie, mehr Linguistik, aber Popkultur ist immer so relativ weit unten. Mhm. Deshalb haben wir das einfach länger auch nicht mehr gemacht und es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, was zu finden. Ähm, und dann noch mal was, was vielleicht auch mehr Leute interessiert. Weil ich habe zum Beispiel totale Nischeninteressen, die wahrscheinlich niemanden sonst interessiert, diese Horrorfilme, die ich gucke. Und äh, Paul guckt natürlich vieles, was vielleicht auch andere Leute interessieren könnte. Du guckst da gerade Succession zum Beispiel. Ja, ja. Aber das ist natürlich auch aufwendig, dann, keine Ahnung, vier Staffeln zu gucken, sich dann noch zu überlegen, was könnte man darüber machen mhm. wissenschaftlich. Mhm. Deshalb haben wir das in letzter Zeit nicht so oft gemacht. Ja,
0: oder, genau, oder im Endeffekt, wenn man sowas besprechen wollen würde, wie zum Beispiel so eine lange Serie wie Succession, jetzt mit einer 40 oder 39 Folgen oder was, glaube ich, und äh habe ich das Gefühl, man kann ja irgendwie schlecht man müsste vielleicht entweder die ganze Serie besprechen, da müsste man halt vielleicht mhm. auch was verraten, dann wäre es nur für die Leute interessant, die es schon geschaut haben. Und auf, was dann bei uns dazu führt, dass wir oft dann, na, ich könnte mir vorstellen, was zu Successions machen, wenn ich vielleicht einen coolen wissenschaftlichen Aufsatz ja, dazu ja, finde voll. und dann reden wir eigentlich wieder über den Aufsatz und ein bisschen über die Serie ja, und so. stimmt. Und das, da muss man wieder gucken, wie viel muss man dafür spoilern und sowas, das ist mega aufwendig. Deswegen, also wenn ihr Tipps für uns habt und sagt, hey, ähm, da und da könntet ihr was über Popkultur besprechen oder das und das, das ist interessant und ähm, wir hatten ja auch in demnächst, glaube ich, ein paar Wochen eine Gästin haben, die mit uns über Cyberpunk spricht, über das Videospiel Cyberpunk. Okay. Da machen wir auch ein bisschen was Popkulturmäßiges und da über äh, die Gender-Konstruktionen, die dort äh, passieren, genauer gesagt. Und ich glaube, mit Gästin oder Gast oder mit äh, eben Fach sozusagen fachlicher Vermittlung passt irgendwie auch ein bisschen zu unserer äh, Konzeption des Podcasts ja, voll, besser. Voll. Deswegen habe ich das Gefühl, Popkultur wird hier schon immer gestreift, vielleicht manchmal auch als Beispiel oder so.
1: Ja, es kommt auch natürlich immer auf die Definition an. Man könnte ja auch so weit gehen zu sagen, okay, diese Love Language Sache ist ja auch eine Art von Popkultur eigentlich. Mhm oder diese Myers-Briggs-Test-Sachen und so natürlich lesen wir da auch wieder wissenschaftliche Texte dazu aber ja je nachdem wie man das definiert und für mich ist es auch dieses keine Ahnung wir haben ja zum Beispiel auch zusammen Ted Lasso geguckt mhm. und haben dann auch ein bisschen drüber diskutiert und hatten eigentlich sogar eine Idee worüber wir mal reden könnten im Podcast aber das Ding ist dann immer was ich mir also mein mein Problem ist dann immer eigentlich um das tatsächlich im Podcast zu besprechen, müsste ich die Serie dann nochmal gucken, damit ich wirklich auf diese Sachen mhm. achte, auf die wir dann zu sprechen kommen würden. Und irgendwie habe ich gar keinen Bock da drauf, ehrlich ja, ja, gesagt, das, das dann nochmal zu gucken. Ja,
2: ja, Aber ja. ich käme
1: mir auch so dilettantisch oder so, als ob ich es nicht richtig vorbereitet hätte, wenn ich das nur so aus der Erinnerung mache. Das, da hätte ich auch ein schlechtes ja. Gefühl.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon ein paar gute Podcasts zum Beispiel zu Serien oder zu Ted Lasso gehört oder sowas. Und das sind dann oft Leute, die dann, wo dann jemand, der den Podcast macht, also ich glaube hier Pop Culture Detective ja. hat einen guten YouTube-Channel dazu, ja. dem auch jede Staffel Ted Lasso besprochen, soweit ich sehen kann, zumindest drei das also gibt nur drei, es gibt nur, drei, drei, drei. Gibt nur drei, ja genau und ähm, das, das und, und, da hat äh, er dann immer äh, zwei GästInnen eingeladen, die irgendwie in der Literatur und Medienwissenschaft sind und mhm. ähm, die haben dann immer, diese, wenn sie dann reden, sagen sie auch, ja jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, ist mir auch das und das aufgefallen, ja, ja, deswegen sind ja Leute, die sich eh professionell damit auseinandersetzen und ich bin jetzt nicht in der F Serienforschung oder so, dass ich. Stimmt, da jetzt aber du hast
1: absolut recht. Wir könnten natürlich jemanden einladen, dann mhm. müssen wir es auch nicht unbedingt nochmal gucken, außer vielleicht so, wenn die Person es dann sagt. Ja, guckt euch doch nochmal Staffel so und so Folge die und die an. Ja, ja, das ja, ist ja, so ein ja. Zentrum meines Vort Vortrags, würde ich schon sagen mhm. meiner Forschung oder so. Ja, ja. Also falls ihr da jemanden wisst, äh, sagt uns gerne Bescheid. Ja, genau. Aber wir dachten, ist der, es gibt jetzt den perfekten Aufhänger, denn mhm. ähm, Paul, und ich sind ja oder ich zumindest ein sehr großer Fan von der Serie Black Mirror mhm. und vor kurzem kam ja die sechste Staffel raus und ich war sehr gehyped und habe mhm. dann zu Paul gesagt, ey, lass uns doch einfach... Wir wollten schon eigentlich vor lange eine Folge zu Black Mirror machen, aber ja. es war wieder dieses, wie wollen wir das angehen, dann müssen mhm. wir es nochmal gucken und so. Und dann hatten wir die Idee, ah, wir gucken einfach die sechste Staffel, nehmen uns die interessanteste Folge raus und sprechen darüber. Das war eigentlich der Plan, ne? Ja. Und ja. dann haben wir die sechste Staffel geguckt und sie war furchtbar.
0: Ja, genau. Also ich muss mal kurz sagen, für alle, die Black Mirror nicht kennen, das ist eine Anthologieserie. Anthologieserie heißt ja, dass sozusagen jede Folge eine neue Geschichte erzählt. Und es ist immer so ein bisschen... Also bis zur fünften Staffel hätte man sagen können, es ist immer eine Vision in der Zukunft, so eine nahe Zukunft mhm. und irgendeine Technologie, die wir vielleicht auch schon so ein bisschen kennen, mit der wir vertraut sind, ist irgendwie ins Extrem weitergedacht. Also entweder hat sich irgendwas schnell weiterentwickelt, von mir aus künstliche Intelligenz oder ja. die Art, wie wir mit Apps unser Leben koordinieren oder irgendwie sowas. Ja, und das ist dann immer so ein bisschen ad absurdum geführt oder ins, ja, ad absurdum ist Quatsch, aber es wird eine Sache eben extrem, in, in die Zukunft gedacht. Zum Beispiel gibt es eben eine Folge über die wir heute nicht sprechen, aber deswegen kann ich es als Beispiel erwähnen, wo zum Beispiel Leute in gewisser Weise immer ein kleines Gerät hinter ihrem Ohr implantiert haben, was alles, was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen, aufzeichnet, mhm. so also, dass man dann, das passiert dann auch in dieser Folge, dass dann jemand von einem Bewerbungsgespräch zurückkommt und dann fragt die Partnerin, wie ist es gelaufen, und dann sagt, er, ja, ich zeig's dir und dann spielt er, dann synchronisiert er quasi dieses Gerät mit dem Fernseher und dann sehen sie auf dem Fernseher aus seiner Perspektive noch nochmal was passiert ist, sozusagen. Genau, ja. Ja. Und da können sie dann interpretieren, oh, der eine hat aber voll nett geguckt. Oder so äh, ja, die und Entire
1: History of You, die ist eine gute Folge. Genau,
0: genau. genau. Und äh, Fun Fact ist, the Entire History of You ist vom gleichen Autor, der später auch Succession, die Serie geschrieben hat. Mhm, ja. ähm, genau, und das, das sind so die, die für mich typischen Black Mirror-Folgen.
1: Genau, es ist eigentlich spielt in unserer Welt ein klein bisschen in der Zukunft und meistens gibt es eine neue Technik und dann wird so ein bisschen erörtert, was wäre, wäre das so eine wünschenswerte Technik, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Man muss ehrlich sagen, in der Regel wird es eher Dystopisch dargestellt, also technik-kritisch technik, technik wollte ich sagen. Ja, ja, ja. <lacht> Technisch-kritisch, technik-kritisch. Ich glaube, technologiekritisch wow, ist der Standard. Okay, technologiekritisch. Technologie ja. Was ich auch ein bisschen nervig finde. Also, ich finde, es ist häufig sehr moralisierend, was Technik angeht, was ich irgendwie verstehe und es ist ja auch wichtig, dass man das kritisch perspektiviert, aber es ist manchmal mir ein bisschen zu on the nose, ehrlich gesagt. Mhm. Das finde ich ein bisschen nervig an Black Mirror, aber. Es gibt viel, was man toll finden kann. Ja,
0: ja, genau. Es ist auf jeden Fall immer ein guter Gesprächsaufhänger. Das ist, und dadurch, ja. dass es so eine Anthologie-Serie ist, hat man immer ähm, sozusagen... Ähm Folgen, die man besser oder schlechter findet, über die man gerne redet und es ist ja auch immer so eine kleine Überraschung, was passiert. Das ist eigentlich immer ja. so ein cooler Moment bei Voll. Black Mirror Folgen, dass, wenn man, also normalerweise, wenn man versteht, ah, das ist sozusagen das Setup oder das ist das, was hier passiert oder was das Hauptthema ist und das ist dann immer irgendwie interessant zu sehen, wie das dann so weitergedacht ist. Voll, halt. Man
1: wird ja auch so reingeworfen, das finde ich ganz toll. Man mhm. wird einfach in die Welt reingeworfen, da gibt es die Technik schon und dann kann man sich eben angucken, okay, was passiert denn in dieser Welt? so. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Anthologie-Serie, das heißt jede Folge, neues Setting, neue Charaktere, es gibt eigentlich Also man, man kann auch äh, Folge 4 in Staffel 4 als erste Folge gucken und hat nichts verpasst, außer dass man vielleicht ein paar Easter Eggs nicht versteht. Aber das mm -hmm, ist mm -hmm. ganz ehrlich, wenn ich kurz nieße, habe ich das auch nicht gesehen, was im Hintergrund passiert ist. Ja, also. Ja, ja, ja. also so wichtig ist das nicht. Ähm, und für, für mich ist Black Mirror immer so ein prototypisches Gedankenexperiment eigentlich als Serie. Mhm. Und was ich damit meine ist, es gibt halt, also was ich interessant finde an den meisten Folgen ist, das ist eigentlich die Prämisse. Also dass man wirklich ganz einfach sowas sagen kann wie, stell dir vor, es gibt ein Implantat, was man sich einsetzen kann, das dein ganzes Leben aufzeichnet und du kannst es dir jederzeit wieder angucken. Zum mhm. Beispiel, das könnte man ein bisschen intelligenter formulieren, aber sowas in der Art ist ja die Folge, die du ja, vorhin ja. beschrieben ja, ja. hast. Und dann finde ich das total interessant, das als Gesprächs- oder als Denk Aufhänger zu nutzen, darüber nachzudenken und dann ist gar nicht das so interessant für mich, was die Folge dann daraus macht, also die Ausführung in der Folge und diese Erörterung, wäre das gut oder wäre das schlecht, ist für mich gar nicht so interessant, sondern eigentlich wirklich nur die Prämisse und dann darüber nachzudenken, das ja. ist das, was ich immer so ziehe aus Black Mirror, Deswegen ja, viele, viele Folgen auch, die ich in der Ausführung gar nicht so interessant finde, trotzdem richtig, richtig gut finde, weil ich die Prämisse mich so zum Nachdenken mhm. gebracht mhm. hat. Und das finde ich halt so interessant. Und das ist so furchtbar, finde ich, an der letzten Staffel, an der sechsten mhm. Staffel. Die fünfte fand ich auch schon nicht so geil. Mhm. Aber die sechste ist für mich überhaupt nicht mehr Black Mirror. Es ist irgendetwas anderes.
2: Mhm.
1: Und ich war fast wütend, als ich die Serie geguckt, die letzte Staffel geguckt habe, weil ich dachte, wenn wenn ich, wenn ich es nicht unter Black Mirror dem Namen wäre, wären die Folgen so okay. Mhm. Mhm. Aber da das ganze Black Mirror heißt, finde ich die furchtbar. Weil es hat überhaupt meiner Ansicht nach nichts mehr mit Black Mirror zu tun. Es ist so eine Art so Horror Kurzgeschichten ein bisschen, mhm, mh. was ich ja eigentlich geil finden würde, aber es, ist halt, es sind überhaupt keine interessanten Ideen. Ja, das ist ja, alles ja. schon mal, alles davon hat man schon mal gesehen. Ja. Das ist überhaupt nicht interessant, also meiner Ansicht nach überhaupt nicht interessant, ja. wenn man sich sehr Anstrengend schafft man es sicherlich da irgendwie eine philosophisch interessante Fragestellung. Mhm. Somit also sehr viel Fantasie schafft man das schon. Mhm. Aber die Folge macht halt nichts Interessantes damit, meiner Ansicht. nach. Ja,
0: aber da fand ich den eben auch bei dieser Staffel, das war ja auch, also jetzt nur für, für euch, liebe HörerInnen, das war ja ein bisschen so auch der Plan unserer. Die diesmaligen Folge, der ursprüngliche Plan war eben, dass wir eben die sechste Staffel uns anschauen und dann eben, weil sie gerade rausgekommen ist, vielleicht sozusagen so ein bisschen eine Folge machen, wo wir sagen, ah ja, in diesen zwei Folgen passieren interessante Dinge und das kann mhm. man philosophisch oder linguistisch so und so besprechen und hat uns diese Staffel einfach nichts angeboten und ich fand halt auch, zusätzlich zu dem, was du völlig zu Recht jetzt kritisiert hast, finde ich, kam noch hinzu, das, wie du sagst, es gibt auch manchmal Black-Mirror-Folgen, wo ich dann sage, ja okay, die Grundannahme ist cool, leider ist die Ausführung nicht so toll, aber äh, man kann ja trotzdem angeregt darüber sprechen oder weiterdenken, selbst wenn es in diesem kritischen Modus von, das hätte man doch anders machen können oder da hätte ich eher das perspektiviert, mhm. also eine meiner üblichen Kritiken bei Folgen ist halt, dass ich denke, es wird halt, ist natürlich viel leichter, das zu erzählen und auch an Leuten emotional zu berühren, wenn man die Geschichten, die da passieren, sehr individuell erzählt und an einzelne Personen bindet. Ja. Aber so eine systemkritische Perspektive, die irgendwie sich überlegt, wie viel kostet denn jetzt diese App? Wer kann sich das überhaupt leisten, das perfekte Gedächtnis zu haben mhm. oder nicht? Oder müssen sich jetzt alle leisten? Das kommen sie nicht mehr in der Arbeitswelt an. Das wird so liegen gelassen, diese
2: ganzen systemkritischen Aber Sachen. nicht immer. Es gibt ja, viele ja.
1: Folgen, die finde ich auch sehr systemrelevant. Ja, ja, voll. Also, gerade wenn es um so eine Kritik an Leistungsgesellschaft Kritik mm, an unserem mm. Umgang mit Social Media, aber du hast natürlich recht, Ja, ja, ja. bei einzelnen Folgen ist es sehr individualistisch. Ja, gesagt, genau, ja.
0: genau und das, das finde ich zum Beispiel immer schade, aber gerade bei diesen Folgen der sechsten Staffel fand ich, ähm, vielleicht ähm, will ich sozusagen nur ein Beispiel nennen, was ich dann so, da habe ich mich auch mit anderen Leuten drüber unterhalten und ähm, da sind wir auch im Gespräch drauf gekommen, dass zum Beispiel es gibt diese Folge, habe ich zufällig bei so einer einer Umfrage gesehen mit welche, also Netflix postet ja manchmal auf Social Media so Umfragen und welche Folge aus der sechsten Staffel hat euch am besten gefallen oder so. Ja. Und dann war die meist gevotete die Folge mit den zwei Astronauten sozusagen. Echt? Ja. Ich fand das nicht schlecht. Die mhm. ja, genau, ich fand, fand ich am schlimmsten. Die hat mich ja, ja. richtig
1: aufgeregt, aber richtig wütend.
0: Genau, genau. Also Nur sozusagen das Setup ist im Prinzip so, dass es offensichtlich Leute gibt, die im Weltraum irgendwelche Dinge so tun müssen. Im Prinzip so eine Station, äh, wie nennt man das so, maintainen. Ja, ja, müssen ähm, so, ja. so pflegen, äh, reparieren. Die müssen irgendwas an so einem Raumschiff machen kann. Ja, ja, genau. Das, das ist eigentlich auch völlig irre. Genau, irgendeine Forschungsstation, da sind zwei Leute oben und sie müssen das machen. Und dann ist sozusagen der technische Plot-Twist und das ist ja sozusagen doch die Black Mirror, ähnlichste Folge klar. dadurch, ja. dass sie sozusagen, sie sind ähm, körperlich oben auf der Station, aber sie können sich sozusagen ihr Bewusstsein über einen, indem sie sich in so eine Art Bett legen, wird ihr Bewusstsein transferiert in einen ja, menschlich aussehenden Roboterkörper, mit dem sie dann Zeit mit ihrer Familie verbringen können. Ja? Das ja. heißt sozusagen, sie kommen be bewusst nur hoch auf die Station, wenn Fehler passiert ist sozusagen. Ja? Ja. Und, ähm, dann habe ich mit irgendjemandem darüber geredet und die Person meinte dann so, und die Probleme entstehen halt dadurch, dass der echte Körper oben ist und die Gefahr sozusagen und der Roboterkörper unten und, und so und dann hat die Person gesagt, wieso haben die das nicht einfach getauscht, wieso sind nicht die Roboterkörper oben und der echte Körper <lacht> unten, da wären schon ganz viele Probleme gelöst. <lacht>
1: das dachte, ist sehr, sehr, sehr klug, ja. Ja, und ich dachte sofort,
0: ja stimmt. Habe ich gar nicht ja. drüber nachgedacht, ich ja, war genau. so wütend,
1: weil das so ein ganz ekliges Bild von Männlichkeit die ganze Zeit gemacht hat. In ja, das Satelliten. fand ich auch
0: und diese Folge konnte nur, glaube ich, dieses äh, seltsame Bild von oh. Männlichkeit produzieren weil sie gesagt haben, das spielt in den 60ern oder 70ern oder was weiß ich, mhm. und, aber es gibt diese roboter technik und das war so ein bisschen, fand ich ein bisschen so, dass ganz viele Diskurse, die dann zwischen den Figuren liefen und dem, dem Verständnis von Familie und eben Gender und so funktionierte eben war total unreflektiert und seltsam ja. und das funktionierte nur weil man gesagt hat ja so waren halt die 70er ja. bis auf die Roboterkörper und ja. dachte irgendwie so oh, das nee, ist irgendwie nee. ganz ganz
1: und vor allem diese ganzen ja. Themen die ja eigentlich interessant sind mit Bewusstsein Körper was macht das mit äh, dir wenn du auch eine Kopie sozusagen bist mhm, vielleicht wurde ja ist ja ein ganz großes Motiv von Black Mirror aber viel viel besser in anderen Folgen gemacht ja. also das ist das sind meine Lieblingsfolgen eigentlich auch nicht diese Folge die war furchtbar ja, ja, aber ja. alle anderen früheren Folgen ja. die das gemacht haben also White Christmas zum Beispiel dann eine Folge, über die wir heute reden, meine Lieblingsfolge, dann dieses San Junipero, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist eine sehr, sehr gute Folge. USS Callister, diese ganzen Folgen sind super gut und die machen das viel, viel besser, finde ich.
0: Ja, voll. Genau, ja, also vielleicht könnten wir auch so ein bisschen das, das Überleitung nutzen, um zu sagen, was wir heute in dieser Folge machen.
1: Genau, wir haben einfach <lacht> überlegt, wir suchen uns jeweils unsere Lieblingsfolge von Black Mirror aus und ähm, erzählen euch gleich so ein bisschen mhm. ganz kurz den Plot. Und dann sprechen wir darüber, was wir eigentlich interessant finden. Also ich denke mal, die Folge wird irgendwie sowas heißen wie die Philosophie von Black Mirror, weil <lacht> ich halte das für die philosophisch interessanteste Serie, die ich jemals geguckt habe. Das ist mein mein Take. Ich habe für einen ich habe habe schon mal so einen Workshop über die Serie gehalten und habe mir da so ein bisschen eine Tabelle gemacht, habe mir alle Folgen noch mal angeguckt mhm. bis zu diesem Zeitpunkt, also das war bis zur einschließlich der fünften Staffel. Ja. Ähm, und habe bei jeder Folge überlegt, was für philosophische Fragen wirft die Folge auf. Und ich habe bei jeder Folge was gefunden. Mhm. Es war natürlich bei manchen Folgen ein bisschen schwieriger, gerade fünfte mhm. Staffel mhm. echt nicht so gut. Aber man kann es schon finden, und ich finde, von 26 Folgen, die es jetzt gibt, sieben plus den Film, 27, der ist auch ganz interessant, aber über den reden wir nicht. Mm -hmm. Also von 26 Folgen finde ich zehn sehr interessant. Mm -hmm. Und bei allen bis auf die sechste Staffel kann man interessante philosophische Fragen stellen. Mhm. Mal mehr, mal weniger, würde ja, ich ja. mal sagen. Und so die Themen, die ich ähm, für die, also ich habe so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich so die vorherrschenden ähm, philosophischen Themen, ja. die ich gefunden habe. Ich finde, das ist personale Identität als mhm. erstes. Also sowas wie das klassische, was macht eine Person aus? Ist es der Körper? Ist es das Bewusstsein? Ist es mhm. möglich, ohne Körper zu leben? Was ist, wenn es eine Kopie von dir gibt? Ist die Kopie auch du? Mhm. Existierst du jetzt zweimal solche Sachen? Ja. Dann natürlich Bewusstsein. Was macht Bewusstsein aus? Sind Gefühle wichtig? Ist ein Körper wichtig? Ist eigenständiges Denken wichtig? Auch KI spielt da eine Rolle, eben künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, und dann, was ich, natürlich Medienkritik, klar. Und ganz viel auch sowas wie äh, das, äh, sowas wie Sensationsgier, finde ich. Also so, auch so ein Menschenbild durch Social Media ausgelöst. Das ist auch so ein ganz mhm. großes Motiv, finde ich. Die Sensationsgier von Menschen. Ja, ja. Ähm, und eine Sache, die mir jetzt erst so, als ich mir nochmal die ganzen Themen so angeguckt habe, aufgefallen ist, so ein ganz ähm, durchgehendes Motiv ist Rache, finde ich. Rache, mhm. Vergeltung, mhm. Strafe, Gerechtigkeit. Mhm. Diese ganzen mhm. Themen. Das war mir gar nicht so bewusst, als ich das geguckt habe. Und es gibt sehr viele ja, Folgen, ja, auch ja, eine Folge, ja. die wir heute besprechen, mhm. wo es viel um Rache und Vergeltung geht. Und auch so ein bisschen, was ich dann interessant finde, so auf die ZuschauerInnen so umgemünzt, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man das guckt, hat man das Gefühl, Vergeltung ist schon eine gute Sache. Und ich glaube, mhm. bei manchen Folgen ist das das Gefühl, was viele ZuschauerInnen haben. Das finde ich total interessant. Ja, ja, voll. Ja, und mhm. äh, genau, also wir haben uns jeweils eine Folge ausgesucht. Meine Lieblingsfolge ist Black Museum und deine
0: also ich musste mich eben, es war eng, aber es, wenn Black wenn, Museum fällt auch darunter, sozusagen, es wäre sehr ja gut, dass du es besprichst, aber sonst habe ich tatsächlich noch diese Folge, die ich schon gesagt habe, The Entire History of You, weil ich das eben mit interessant finde, die Idee mit diesem perfekten Gedächtnis. Oder, naja, es ist nicht das perfekte Gedächtnis, äh, in dem Sinne, dass man sich an, auch an die Gefühle erinnern kann oder sowas, aber es ist irgendwie. Also aufgezeichnet tolle, ja, so aufgezeichnetes ja. Gedächtnis, genau. und ähm, aber die, die ich äh, auch immer cool finde, gerade im Hinblick auf so aktuelle ähm, Themen mit KI und dass KI immer besser menschliche Kommunikation zu reproduz reproduzieren zu können, scheint, ist diese Folge Be Right Back. Ähm, genau, und ja, der Wiedergänger heißt das auf Deutsch. Ah, ja, genau, genau, und mm -hmm. es ist
1: total witzig, dass du dir diese Folge ausgesucht hast, weil ich habe die ja vor kurzem auch besprochen. Mm -hmm. ähm, das war aber nicht der Grund, warum du es genommen hast, sondern es ist tatsächlich eine der Lieblingsfolgen, die ja, du da ja, gesagt hast. Ja, und ja, es ist ja. auch linguistisch interessant, aber ich erzähle es vielleicht kurz noch. Mm -hmm. Ich wurde letztens von einer Bekannten, mit der ich zusammen studiert habe, gefragt, ob ich Lust habe, bei einer Projektwoche in ihrer Schule mitzumachen. Mhm. Also sie hat so eine Projektwoche gemacht zu künstlicher Intelligenz, so Grenzen und Chancen mhm. und wollte auch was zu den philosophischen Perspektiven machen, weil das auch mit Ethikunterricht, glaube ich, gekoppelt war. Ja. Und hat mich halt gefragt, ob ich vielleicht einen Tag vorbeikommen will und mit den SchülerInnen so ein bisschen was mache und ja. hat mir dann so erzählt, dass es immer ganz gut funktioniert, wenn man Populärkultur benutzt, ja. damit die SchülerInnen ja. nicht so überfordert sind. Und dann ist mir natürlich direkt diese Folge eingefallen, ja. weil die ja total interessant ist in Bezug ja. auf künstliche Intelligenz. Und ich war jetzt vor einer Woche, weil diese Woche sogar, war ich da ja. und habe mit den SchülerInnen diese Folge geguckt und habe dann ein bisschen Philosophie mit denen gemacht. Also mm -mm. turing tests und so können wir gleich bestimmt zu sprechen kommen. Ja, klar. Und es war ganz witzig, weil ich war dann sozusagen schon vorbereitet und ich kann natürlich auch ein bisschen sagen, wie SchülerInnen diese Folge finden. Ja, fanden. ich bin noch
0: total gespannt. Ja,
1: ja. Was zum Beispiel überraschend für mich war, ist, dass die, äh, bis auf eine Person kannte niemand Black Mirror. Ah, okay. Das ist mich total überrascht. Ich dachte, das ist so ein Ding, das... Was so jüngere Leute auch gucken. Mhm. Weil so an der Uni kennen das zum Beispiel häufig Leute bei mir in den mhm. Kursen, wenn ich das so irgendwie frage oder so. Bei den SchülerInnen war nur einer dabei und der kannte das auch nur, weil er das schon mal im Unterricht gemacht hat, ah, im ja, Rallye-Unterricht ja. oder
0: so. Aber man muss halt auch sehen, Netflix-Abos sind inzwischen ziemlich teuer. Ja, ja Und ich habe das Gefühl, dass es eher so eine Sache, die man sich vielleicht erst leistet, wenn man zum Beispiel schon mindestens studiert und vielleicht einen Nebenjob ich hat Ich dachte, oder das so. ist so ein Familiending Ja, das ja genau. Familie oder, ja, ich ja. Sagen, oder die Eltern müssen das halt abonnieren. Stimmt, ja. Aber das ist, ich habe das Gefühl, als Familie, hast, also ich habe ehrlicherweise das Gefühl, die Leute, die ich kenne, die mit erwachsene, also jugendliche Kinder, junge Erwachsene Kinder haben, äh, haben eigentlich oft gar keine Zeit, um zu sagen, jetzt gucken wir noch so viel Netflix, dass es sich lohnt, keine Ahnung, 10 Euro im Monat dafür zu bezahlen. Okay, also, ich dachte halt, wenn man
1: einen Streaming-Dienst hat, dann ist es Netflix.
0: Ich glaube, das ist vielleicht vor drei, vier Jahren. Ja, okay. Aber jetzt, hat, die haben ja auch ihre Preisstrukturen und alles so geändert. Und mit diesem, Man kann nicht mehr Accounts teilen und so weiter. Ja, hast du recht, hast du recht. Mhm.
1: Na gut, aber willst du kurz zusammenfassen, worum es ja,
0: geht? Ja, genau, also Be Right Back ist eben eine Folge, die, die finde ich irgendwie auch dramaturgisch ganz gut gemacht. Mir ist auch wieder, ne, also Ich fand es auch so witzig, was ich sie geguckt habe jetzt nochmal in Vorbereitung, dass ich dachte, ah, die alten Folgen sind wirklich auch viel besser geschrieben, weil dort auch manchmal so kleine Details sind, die dann, wenn man die Folge zum zweiten Mal guckt, halt voll cool konzipiert sind, weil man merkt, da hat jemand beim Schreiben halt mehrfach drüber gelesen und gedacht, ah, hier kann ich die Kleinigkeit oder die Kleinigkeit mhm. machen und sowas und das war irgendwie ganz cool. Aber die, die Grundidee ist im Prinzip die, dass es ähm, also eigentlich könnte man sagen, es spielt also es ist wie so eine kleine Steigerungslogik in dieser Folge, die ich ganz toll finde, sogar dramaturgisch gemacht, weil es geht im Prinzip am Anfang darum, dass ein Paar zusammen aufs Land zieht, also ein junges Paar.
1: Wir sollten vielleicht jetzt kurz eine Triggerwarnung machen, habe ich übrigens bei den SchülerInnen auch gemacht, sollte man glaube ich machen, weil es ist auch schon eine krasse Folge. Es geht um Tod, Verlust und Suizid wird sozusagen thematisiert, es wird nicht durchgeführt oder ja, so, ja, aber ja, es ja, ja. spielt sozusagen ein bisschen eine Rolle. Ja,
0: ja, genau. Also Tod und Verlust, aber auf jeden Fall das zentrale ja. Thema auch. Ne? Und ich wollte auch übrigens gut, dass du sagst, ich fand es witzig, dass du diese Aufzählung von Themen, war ja bei dir eher aus dieser äh, philosophischen ja. Perspektive ja, ja, ja. und so. Und ich habe halt auch gedacht, hey, es geht bei Black Mirror oft um Einsamkeit und Fähigkeit und Unfähigkeit mit jemandem zu kommunizieren stimmt, und sowas. Ja. Ne? Das sind halt für mich so total zentrale Sachen. Und Einsamkeit ist ja... Und dieses, dieses ähm, ist ja auch gerade ein Riesenthema, ne? Also in der, in der aktuellen Welt sozusagen, weil ja trotz aller Vernetztheit zum Beispiel ältere Menschen ja viel alleine sind oder so, wenn sie eben äh, zum Beispiel verwitwet dann sind. Ähm, und das ist, finde ich, auch ein interessantes Thema sozusagen. Du hast so also recht, ja, ja, auf äh, jeden Fall. Immer wieder so vorkommt halt. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist äh, da halt äh, dieses Paar, zieht sozusagen aufs Land äh, und es ist auch eine britische Serie, muss man sagen. Deswegen mhm. spielen zumindest die allerersten Folgen spielen immer in Großbritannien und später auch in den USA. Und auf jeden Fall ähm, zieht dieses Paar aufs Land zurück, sozusagen in das Elternhaus des des männlichen Partners, Ash. Mhm. Und äh, Martha ist sozusagen die, die Partnerin. Und Ash und Martha, man sieht sozusagen schon, das wird das ist ein interessantes Setup, die fahren sozusagen abends durch die Nacht in dieses Haus. Ähm, und ähm, er ist so jemand, der, glaube ich, viel am Handy abhängt und rumspielt und dann sagt sie auch, nee, bitte mach das jetzt in die in die in den, wie nennt man das?
1: Äh, oh, ich bin auch so Auto. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Also, das ähm, Ge Handschuhfach, Gepäck. Ja, ja, Hand ja Handschuhfach. Handschuhfach, das heißt auch nicht so, ja. Ja, okay. Ja, ich habe ausgeführt, es gibt nur einen anderen Namen dafür. Ja, ja, ja. ihr wisst, was ich meine. Dieses
0: ja. Fach, was rechts ist und, oder in Britannien wahrscheinlich links und dann klickt das so auf und dann klickt man es mhm, wieder zu. Aber es so. ist
1: doch eigentlich beim Beifahrersitz vorne. Ja, genau, ja, nicht genau. Nicht rechts ja. oder links. Ach, ja, ja du aber meinst ich meine,
0: wegen der Switch in Großbritannien sitzen die Leute Ach, auf der so anderen meinst Auto Ja, genau. Und dann Gepäck, Handschuhfach, genau. Das hast du eben schon gesagt. Das klingt so seltsam, aber ich denke jetzt im Mal drüber nachdenke, dass man, dass ich glaube niemanden kennt, der da Handschuhe reinmacht. Und
1: Paul, ich habe beide kein Auto. Vielleicht ist es ja, also ja auch völlig. Genau, genau.
0: <lacht> ähm, genau. Und ähm, er legt das Handy weg. Sie kommen an, schauen sich das Haus an. Dann gibt es so eine ganz kleine Szene, die interessant ist, weil sie sozusagen, weil er sich so ein Kindheitsfoto von sich anschaut und ähm, und er, er postet das auch auf Social Media und sagt so was wie, ja, ich hoffe, vielleicht denken ein paar Leute, dass es witzig ist, und dann sagt seine Partnerin, ach nee, das ist doch eher süß und sagt sie na es ist eigentlich sagt er nee, es ist eigentlich nicht süß weil da und da war was Schlimmes widerfahren unserer Familie und mhm. äh, meine Mutter hat mich fotografiert und ich habe sozusagen künstlich für sie gelächelt damit sie sich nicht schlecht fühlt ähm, und, ähm, und dann sagt sie ja aber ist doch ich frag, und er sagt ich frage mich immer ob sie das weiß dass ich künstlich gelächelt habe und äh, und, und was davon schlimmer ist, sozusagen. Ob wenn sie es weiß oder wenn sie es nicht weiß. Ja, okay. Und das, ich finde, dieses, ist es ein authentisches Lächeln oder wird das nur reproduziert, um einer anderen Person ein gutes Gefühl zu geben, ist ja wie so ein Leitmotiv dieser, Serie, oh ja. dieser Folge, fand deswegen fand ich oh ja. diese, diesen Dialog so interessant.
1: Und auch das mit dem Dachboden. Ne? Ich weiß nicht, ob du da noch hinaus willst, draus, mm -hmm.
0: aber... Sag mal
1: weil, also es ist ja offen, ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, aber ich glaube, es ist ja so, dass erst, glaube ich, der Bruder gestorben ist und dann der Vater mhm. und die Mutter ist halt überhaupt nicht gut offensichtlich darin, das aufzuarbeiten, sondern ja. sie verdrängt es, indem sie einfach alle Fotos nach dem Tod auf den Dachboden legt. Ja. Das wird dann nachher noch interessant ja, genau, in der genau, Folge. Das genau, genau. ja, ist mir ja. auch mal im zweiten Gucken ja, aufgefallen. Ja, voll, voll. Ja. Ähm, und das ist ja auch dieses, okay, wir kommunizieren in der Familie überhaupt nicht darüber, was also wahrscheinlich, mhm. so wie es da wirkt, was da mit dem Verlust passiert ist und was das mit ja. uns gemacht hat, sondern wir verdrängen das und machen einfach weiter und tun so, als ob wir, also wir lächeln weiter einfach. Ja also genau genau morgen, genau
0: ja. genau Ja und das finde ich, das, das ist so finde ich so ein Mini-Qualitätsmerkmal von dieser alten Folge, dass da wirklich im Schreiben schon so Leitmotiv ist sofort anklingend von Anfang an ja. halt und äh, zum Beispiel auch so eine Szene, die ich toll finde, ist als sie Auto fahren, kommt ein Lied von den Bee Gees ja. und dann äh, äh, sagt er das, oh das ist ja toll und, und dann kommt das nächste Lied und sagt er, ach nee, das mag ich nicht, das ist zu kitschig und dann schaltet äh, 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 ist er das weg und dann sagt sie, ja, wie, die Bee -Gees magst du? Ich, und das nicht. Ich dachte, du magst die 80er nicht. Ich Dann sagt er, doch, ich liebe die Bee Gees. Und dann sagt sie, ja, aber du redest mit mir nie darüber, dass du die Bee -Gees mhm. magst. Und dann sagt er halt so, und um ihr zu beweisen, wie toll er das Lied findet, kann er es halt auswendig singen. Und ja. auch relativ gut so. Was ja signalisiert, offensichtlich ist er doch ein Fan und sie kennen sich noch nicht so lange oder es gibt noch Neues zu entdecken in der Beziehung sozusagen. Ja, oder ja, er
1: redet halt einfach, er ist halt ein verschlossener Mensch redet über sowas gar nicht ja, aber er postet genau. halt alles ins Internet. So.
0: Ja, obwohl das hat er auch eben nicht im Internet gepostet. Das ja, ist ja spielt ja wichtig. Genau, halt. so das ja. Das so auch. Und dann ist das Witzige halt, äh, äh, dass man sozusagen schon wirklich innerhalb, und das finde ich toll, in ne, dieser Folge, die eine Stunde dauert, so in zehn Minuten total das Bild von dieser Beziehung dieser beiden bekommt. Ja. Und das ist irgendwie auch Genau, so das
1: sollte man vielleicht noch dazu sagen. Die meisten Folgen gehen so von einer Dreiviertelstunde bis ein bisschen über einer mhm. Stunde, was sie zum Beispiel echt gut macht, um sie zum Beispiel in der Schule zu besprechen Voll. oder in der ja, Uni.
0: Ja. Genau, genau. Ähm. Ja, genau. Und dann äh, am nächsten Morgen muss er sozusagen den Lieferwagen, mit dem sie die Möbel oder die Sachen hergebracht haben, abgeben und das eigene Auto abholen. Und äh, sie bleibt zu Hause, weil sie, glaube ich, als Illustratorin arbeitet mhm. und dann macht sie halt ihre Arbeit. Und naja, er meldet sich halt nicht zurück und sie macht sich Sorgen und der ist dann leider bei einem Autounfall gestorben. Und das wird auch ganz schnell, quasi ist das ja quasi vom Setup her schon geregelt, weil wir gesehen haben, ah okay, der macht nämlich sein Handy dann nicht ins Handschuhfach, wenn er alleine fährt. Es gibt so einen ganz kurzen Moment, wo er halt ins Auto steigt. Und losfährt und da sieht man schon, dass er das Handy nicht ins Handschuhfach mhm. gelegt hat. Und da kann man schon antizipieren: Oh, wir wissen, dass er irgendwie jemand ist, der sich ständig ablenken lässt ja. und so weiter. Und vielleicht ist das der Kunst, wird aber gar wissen nicht gesagt. Nicht, und dann wird ganz sein. schnell sozusagen vorgespult mit: Man sieht sie so bei der Beerdigung, äh, Beerdigung äh, wo eine Freundin von ihr sagt: Hey, wenn du dich unwohl fühlst, ich, da gibt es was und ich kann dich da anmelden. Genau. und dann eine
1: neue Technik, wissen wir direkt: Ah ja, gut, das wird jetzt das Ding. Ja, genau, sein, genau, der genau.
0: Und ähm, was im Prinzip dann äh, äh, passiert ist, dass sie dann halt ein paar Tage später zu Hause sitzt und eine Mail bekommt äh, von ihrer Freundin, die sie dann halt einfach nur löscht, wo dann steht so, hey, ich habe dich angemeldet, aber sie liest sich das gar nicht durch. Und Aber ein paar Mails weiter vorne bekommt sie dann eben eine neue Mail mit seinem Namen, also Ash, ich weiß nicht mehr seinen Nachnamen, aber halt Ach, sie merkt, klar, ja. es ist halt sein Name, mit äh, ich bin's als Betreff sozusagen. Mhm. Äh, und das, da klickt sie dann auch erstmal nicht drauf, weil sie das Komisch findet, sozusagen. oder, oder. Zurecht. Ja, zu Recht, genau, ja, zu Recht, genau. Und ein ähm, paar Tage später bekommt sie dann halt mit, dass sie schwanger ist von ja. ihm und versucht dann halt und ist natürlich total überfordert mit der Situation und versucht halt äh, mit ihrer Schwester zu telefonieren, die ist aber gerade mit ihren Kindern beschäftigt und dann merkt man, okay, sie hat das Bedürfnis mit irgendjemandem zu reden und weiß nicht, was sie machen soll, also klickt sie dann doch auf diese Mail und da ist dann quasi so eine Chat-Funktion und dann kann sie mit Ash chatten. Ja, mhm. Oder dem, was sozusagen dieses Programm, wo sie ja offensichtlich angemeldet wurde von ihrer Freundin, äh, sozusagen aus den Social-Media-Daten über Ash herausziehen konnte, wird dann quasi sein Sprachstil reproduziert in der Schrift mhm. und sie chattet mit ihm, äh, so wie man halt WhatsApp-Chats vielleicht auch schickt. Ja. Äh, und, 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 und das finde ich halt total interessant, weil diese allerersten Antworten sind halt sehr witzig und humorvoll und es wird also mhm. auch gut von der Schauspielerin von Martha performt, dass man merkt, dass sie sich wundert, na, wie gut das funktioniert. Na, funktioniert übrigens
1: in der Deutschen, ich musste ja in der Schule die deutsche Synchro angucken, funktioniert gar nicht gut. Ah, Sollte ja, man ja. sich, wenn es klappt, auf Englisch angucken. Ja, gut, dass du sagst. Oder es. mindestens ja, mit ja. deutschen Untertiteln, wenn man nicht so gut Englisch spricht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und, und ähm, ähm, dann hab, ähm, und wie gesagt und dann merkt man halt, okay, das ist sozusagen, äh, ähm, ne, und das dann will sie, schreibt sie sowas wie, ich will nur eine Sache sagen, ich bin schwanger und dann schreibt sie sowas wie, äh, heißt das, ich werde Vater und so weiter ne? und mhm. das ist dann halt schon so eine interessante und das ist das Tolle an dieser Folge, ist immer so ambivalent ist zwischen, weil die, die, diese KI schreibt halt immer ich als Ash sozusagen und für sie ist es ja halt erstmal auch diese KI sozusagen ne? und das, dieses, dieses, um, diese Momente, wo es so bricht zwischen, sie akzeptiert, dass das Ash ist oder nimmt es irgendwie an und dann nicht wird und halt total toll, finde ich, irgendwie gespielt und schauspielerisch gespielt und so, dass man genau diese Ambivalenz von was ist denn das jetzt, was da passiert Von der ja. Kommunikation Genau, also noch,
1: dass wir nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, mhm. also dass das alle verstehen, die die Folge auch nicht geguckt haben, also diese neue Technik macht das eben so, dass sie sich das Online-Verhalten von toten Menschen anschaut, in dem mhm. Fall von Ash, der ja viel im Internet war, das ist ja. natürlich der Vorteil, sonst funktioniert es ja, nicht, ja. also die gucken sich dann Facebook-Einträge an, Tweets, ähm, Videos auf Facebook und so ähm, solche Sachen und ich glaube auch Chats von Martha und ihm später zumindest, also auch später so ja. also WhatsApp-Chats oder so und bilden dann einfach den Sprachstil von Ash sozusagen ja. nach und überlegen halt, was würde er dann antworten, also das wird dann so simuliert, was würde er wohl antworten und dann wird das zurückgeschickt, mhm, mh, mh. als ob man tatsächlich mit Ash, der ja tot ist, mhm. redet und deshalb ist es natürlich, macht es ja auch Sinn, dass er so witzig die ganze Zeit ist, weil ja. er sich ja auch so auf Social Media präsentiert hat, das kriegt ja. man dann die ganze Zeit, also später noch ein bisschen mit, dass er irgendwie beim Cram. Canyon war und dann hat er einen witzigen Tweet gemacht, so ist da auch nur ein großer Graben oder irgendwie sowas. Mm -hmm. Und es scheint, scheint ja offensichtlich sowohl er natürlich in Person zu sein, dass er ein witziger Typ ist, aber noch mal spezieller auf Social Media, wo du ja versuchst möglichst, also wie du es benutzt, aber er scheint es so zu so benutzen, dass er so möglichst viele Likes haben will. Ja. Und deshalb antwortet er natürlich auch so pointiert sassy ja, und das ja, ja, spiegelt ja, sich ja. dann wieder zurück in den Antworten. Das ja, ich ganz ja. Interessant.
0: ja oh, voll. Und dann entwickelt sich natürlich dann doch so eine, so eine Situation, dass äh, sie dann häufiger mit ihm chattet und irgendwann sagt, ach, ich würde so gern mit dir normal sprechen und dann ja. fragt sie sowas, hey, wir sprechen doch und dann sagt sie, nee, ich meine normal und was ich meine, ist mündliche Kommunikation mhm. und, und dann ist natürlich immer dieser Moment, wo dann diese App, die natürlich auch Geld verdienen soll, sagt, hey, es gibt eine Möglichkeit, wie du mit mir normal reden kannst und Du kannst ja einfach ein paar Sachen hier uploaden: eure privaten Chats und eure E-Mail und seine E-Mails und sozusagen Sachen. Und dann noch durch Videos und, und Audioaufnahmen. Mhm. Und wenn du uns all diese Daten zur Verfügung stellst, dann kannst du mit mir auch telefonieren, sozusagen. Ja. Und dann, was, das macht sie dann halt auch. Und ab da kann sie dann halt immer ihn anrufen, sozusagen. Dann spricht sie mit einer KI die das macht. Und das finde ich nur total... Und hört sich halt genauso an wie Genau, er. Die, die klingt genau wie er und sie ist natürlich auch am Anfang verblüfft und das ist auch wieder toll performt. Find also es hört so. sich halt
1: wirklich, es also ist wirklich nicht diese, diese technische, technische ja. Stimme. Was ist denn heute los mit mir? Ich kann gar nicht technisch sagen. Ja,
0: ja ist das ein schwieriges Wort für dich, keine
1: Ahnung. Ja. Ähm, ich bin einfach so technikkritisch. Ich kann nicht mal technisch sagen. Ja, genau. Ich glaube, ich will immer technical sagen, ah, okay. aber ich weiß es nicht mm. genau. Also es hört sich wirklich realistisch an. Das spricht ja. natürlich auch der Schauspieler. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, dass, dass daran liegt, dass der Schauspieler <lacht> ja. halt noch da ist. <lacht> ja. Aber es ist trotzdem... Ich habe mich auch dabei besprochen, ich dachte, oh, es klingt voll echt. Und nach, ja, natürlich, weil es der Schauspieler Und ist.
1: leider in der Synchronisation, weil ja manchmal, ich will nicht immer so... Ähm, Schitten über deutsche Synchronisation. Mhm. Aber das hört sich ja oft sehr künstlich an. Mhm, Und das macht es überhaupt, das das hat, schafft man überhaupt nicht, finde ich, in die Folge so richtig einzutauchen, weil es sich so künstlich anhört, mhm. wenn, wenn der am Telefon redet, was aber nicht daran liegt, dass es so künstlich wirken soll, mhm. sondern weil manchmal Synchronisationen, wenn die so im Studio aufgenommen sind, dann wirken die manchmal einfach so ein bisschen deplatziert. Ja, voll, voll. Und das ist leider überhaupt nicht gut gelungen bei der Folge, leider. Ja, also für mich zumindest. Ja, Okay. Ja. Naja,
0: auf jeden Fall ist das das Interessante, finde ich diese, ich fand genau diese Stelle fand ich mit am stärksten in der Story, weil man merkt, dass sie so ein bisschen, es gibt so eine schöne Stelle, wo sie dann einfach spazieren geht mhm. und äh, sozusagen der KI erzählt, wie toll ist mit Ash war und erzählt eben eine lustige Geschichte oder eben diese Grand Canyon-Geschichte von der du auch erzählt hast und so weiter, Was ja, wo man sich sofort vorstellen kann, ah ja, dadurch lernt auch die KI, wenn sie so gut ist, wie sie da sozusagen simuliert wird in dieser Folge, äh, wie sie dann auch in der Zukunft ja. Ashiger sein kann. Sozusagen. Genau, die haben irgendwie so
1: ein Wort, was sie zusammen erfunden haben, so ein Insider, ich weiß nicht mehr genau. Ja, so eine ehrlich, Redewendung, diese, ja.
0: Ja, ja ich weiß dann, auch nicht mehr, was es genau, war. Genau, das kennt man ja auch, das finde ich auch total witzig für mich, linguistisch war natürlich so, es gibt total viele tolle äh, Untersuchungen zu diesen Sachen mit äh, man braucht ja mindestens äh, sozusagen zwei Leute, die gemeinsam eine Sprache entwickeln. Und dass man ja oft, wenn man zum Beispiel lange in Beziehungen ist oder auch mit Kindern, entwickelt man dann so eigene rede Redewendungen mhm. oder Sprichwörter. Ich glaube, jeder, der das jetzt hört, kennt das sofort und weiß dann, ah ja, meine Tochter hat als sie klein war immer das und das ja. gesagt und wir machen das immer noch. Oder wir als Paar haben irgendwann das und das erlebt. Und Voll. wenn ich sage, das ist ja was ist denn das für ein Brett, dann denken wir an die Situation und müssen lachen oder ja. irgendwie sowas, ja, ja keine Ahnung. Genau. Und äh, das ist natürlich cool.
1: Aber das twittert er natürlich nicht, weil das ein Insider zwischen genau. Ash und Martha ist, dass er weiß, das KI Ash nicht, ja. aber sie kann es ihm beibringen und ab dann weiß er es ja. ja genau. Und genau. er benutzt es dann später auch ja, eigentlich genau, ganz gibt,
0: normal. Genau, es gibt dann später so eine Stelle, wo, wo er das dann eben auch sagt, sodass es passt halt. Und das ist aber schon wieder ambivalent, fand ich, wenn man das sieht, weil man dann merkt, es ist dann wie so eine Performance, Ja, wie man sagt, jetzt sagt er das nur, weil er es beigebracht bekommen hat, wirkte auf mich zum Beispiel nicht authentisch und das total yeah. cool ambivalent. Also um die. Also das ich gar könnte nicht so ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, fand diese Stelle aber. Toll. <lacht> Wieso weißt du das? Nein, ich meine, ich weiß, weil ich mein Punkt ist, dass ich sagen kann, man kann diese Stelle denken, oh, toll, äh? er, er hat das übernommen und für mich war es, oh, jetzt wirkt es schon abgenutzt wie so ein Muster. Ja, ah, genau. Und ich
1: dachte, ach, das ist immer ein gutes, er kann lernen, ja, genau, und dieses ganze
0: Interpretationsspektrum bleibt halt da voll, total bestehen voll, voll. in dieser äh, Folge und an äh, dieser Stelle. Und das fand ich irgendwie cool. Ähm, genau, und äh, und genau, da hatte ich auch das Gefühl, was das auch eine andere Art von Ambivalenz, die da entsteht, ist, dass ich dann das Gefühl hatte, ah cool, diese KI hilft dir, das den Verlust zu verarbeiten, mhm. weil ich glaube, so mit jemandem darüber reden, wie schön es war, mit einer verstorbenen Person XYZ zu machen, ist so ein typische... Troststrategie, Verarbeitungsstrategie, dass man eben die positiven Dinge nochmal so erzählt und rückbestätigt. Ja, also keine wenn Geschwister über verstorbene Elternteile sprechen oder sowas. Und, äh, und sie macht das in gewisser Weise irgendwie ein bisschen mit dieser KI und, mhm. und das ist. Ach, das finde
1: ich voll interessant, weil ich habe ja mit den SchülerInnen dann darüber geredet, mhm. über die Folge. Kann ich ja jetzt schon mal ein bisschen was sagen. Und voll viele von denen haben gesagt, das ist ja kein richtiger Umgang mit Trauer. Mhm. Und sie ist dann so, zu, sie, viele haben auch gesagt, dass sie ähm, Master für egoistisch halten, mhm. also später noch ähm, mit dem Kind, aber das mhm. können wir noch nachher drüber reden, und dann aber auch gegenüber sich selbst, weil sie ähm, gar keine sich selbst gar keine Chance nimmt, wirklich über Ashen wegzukommen, weil sie ja die ganze Zeit noch an ihm hängt mhm. und das ist keine richtige Verarbeitung mhm. ähm, und das finde ich voll interessant, dass du aber sagst. Du hältst es trotzdem für eine Verarbeitungsstrategie. Ja, ich fand
0: halt, ja, es ist interessant, weil es sozusagen so einerseits benutzt sie ja eine typische Verarbeitungsstrategie, mit jemandem darüber zu reden, wie es war, mit der verstorbenen Person zusammen zu sein. Aber sie macht es halt mit einer KI, die ihn imitiert und dann immer besser darin wird, ihn zu imitieren. Aber genau, aber sie das, redet
1: ja nicht mit jemand anderem, wie es schönes war mit Ash, sondern sie redet ja mit ihm, als wäre er jetzt gerade da.
0: Nein, nein, sie sagt ja auch immer, Ash was. Ja. Aber nur einmal. Ja, 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 und dann genau, man, dann genau. sagt Irgendland. er ja
1: sowas wie, ich bin noch hier oder so. Und dann redet sie aber ganz normal mit ihm als Ja, ja genau. Genau. Da und und ja. diese,
0: diese, genau, das finde ich total coole Stelle, weil sozusagen an der Stelle hatte ich das Gefühl, es könnte noch in, einen, in eine normale Verarbeitung von Trauer gehen, wenn sie weiter in diesem Modus wäre, hey, ich rede jetzt mit dieser Stimme, die so klingt wie mein äh, verstorbener Partner, darüber, wie toll er war. Und dann ist es ja noch er, war, mhm. und er, sie benutzt wirklich diese, also sie, also sie sagt halt immer he, also er, und sie benutzt auch immer Vergangenheitsformen, sozusagen. aber die KI, sagte immer, ich bin, sozusagen. ja ja sie, also, das Gefühl,
1: es war nur eine Stelle und ab dann ist sie so, ja, tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Genau, Natürlich genau, bist dann, du das. Genau, genau, und da, genau. und dann ab dann funktioniert das ja eigentlich nicht genau, mehr richtig ja, mit der ja, Verarbeitung. Ja, voll.
0: Und das fand ich irgendwie cool, weil es genau diese, diese Stelle mit dieser richtig klingenden Stimme ist so ein Kipppunkt in dieser ja. Serie, wo man denkt, hm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte man sagen, vielleicht ist das eine neue Art, ja, in, ja. in so einer Zukunftsvision äh, irgendwie das noch so ausklingen zu lassen, gerade wenn es ein plötzlicher Tod ist oder sowas, ja, oder eben. Ähnliches mehr. Yeah. Da könnte man sagen, vielleicht wäre das noch okay oder man könnte das vielleicht in einem therapeutischen, yeah. moderierten Setting vielleicht auch sogar auf eine gute Weise nutzen. Aber sie macht es ja un also nicht super weiß, also nicht, dass jemand von oben drauf schaut und sagt, oh ja, Vorsicht. Ja, nicht konstruktiv. Also ich genau. finde,
1: man muss trotzdem, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass sie egoistisch ist. Ich mhm. finde das, ein bisschen, ach, das ist ein bisschen viel für mich. Ich finde das verständlich auch, weil du, man muss ja. ja auch verstehen, ich meine, sie hat gerade ihren Freund verloren, sie ist schwanger, sie hat halt irgendwie auch niemanden, weil ihre Schwester hat ja einfach, die hat selber eine Familie und die hat nicht so viel Zeit und ja. sie ist dann ganz alleine in diesem neuen Haus, was aber auch das Haus ihres verstorbenen Mann, Mannes oder Freunds war ja, ja, ja. und das sie jetzt renovieren. Ja, und sie ist
0: gerade aufs Land gezogen
1: Sie kennt und, da überhaupt ja, niemanden. Ja, genau, das genau, ja. ist total verständlich. Ja, 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 ja. Es ist halt überhaupt, nur überhaupt keine gute Art, damit umzugehen. Ja, ja, ja. Aber das ist verständlich. Ja, es ist ein total
0: gutes Setup, eben, um ja. das zu zeigen. So, ne? Und dann vielleicht erzähle ich es noch schnell zu Ende, ja. was in der Folge noch passiert. Das sind eigentlich noch zwei Etappen. Äh, die nächste Etappe ist dann sozusagen, dass sie. Ähm, und dass sie dann wieder äh, im nächsten Schritt von dieser KI gesagt bekommt, so, hey, es gibt noch einen Schritt mehr. Und es ist auch schon ganz einfach, ganz gut vorbereitet, weil man ganz, ganz, ganz am Anfang in der Folge sieht, wie Ash im Auto sitzt, also der echte Ash, und sie holt an der Tankstelle gerade Kaffee äh, im Regen und er guckt sich gerade so, so eine Nachrichtensendung an, wo es darum geht, dass so, äh, im, im, wie heißt das, äh, im, nicht... Äh, Prothesen, was ja. Prothesen für, für Leute, die sich im Krieg oder durch Krankheit also ich, irgendwie. Ich möchte zum Beispiel ja, ja, genau, so. habe ich die Folge
1: ja noch ein paar Mal geguckt mhm, dafür.
0: Die, die dann Körperteile verloren haben, dass man jetzt so lebensechte Prothesen herstellen kann.
1: Ah, ja. Ich habe immer auf den Kaffee geguckt, weil das Witzige bei Black Mirror finde ich auch immer, dass man so manchmal so im Hintergrund eine neue Technik auch sieht, die aber nicht thematisiert ja. wird. Und bei dem Kaffee war auch irgendwas, bei diesen Kaffeebechern. Ich glaube, dass die von selber Wärmer gehalten werden oder so. Da war irgendwie so ein rotes Licht. Und ich habe die ganze Zeit auf den Kaffee geguckt, um rauszufinden, was mit diesem Kaffee
0: ist. Ja, ich habe gedacht, ist, ich habe dieses rote Licht so interpretiert, dass bedeutet, der Kaffee ist noch zu heiß. Weil ja, nicht, ja, aber heißt, es ist ja
1: trotzdem ein neuer Kaffeebecher, der es bei uns noch nicht ja, gibt. Ja, 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 das Und das sind stimmt. manchmal so kleine, fast so Easter Eggs, die man im Hintergrund sieht. Und das ist ganz oft bei Black Mirror ja, so. Ja, voll. Auch so, dass das Handy mit dem Auto so zusammenhängt. Noch ja, stärker, voll. als es jetzt schon bei uns ist. Voll, voll, ja, und das finde ich ja. total interessant. Es wird überhaupt nicht thematisiert, aber man kriegt es ein bisschen mit, um so mhm. einen Vibe zu bekommen, wie ist die Welt eigentlich ja, in zehn Jahren. Ja, Jahre
0: ja, ja, genau.
1: Ja, Entschuldigung, was Nee, gibt's? kein Problem. Und Prothesen, dann, ja, genau.
0: genau. diese Prothesen, die lebensecht wirken und so weiter. und Das ist so ein ganz kurzer Moment, da sieht man noch so einen künstlichen Fuß, der aber aussieht wie ein echter menschlicher mhm. Fuß, was es wahrscheinlich auch ist und so. Ähm, also in der Inszenierung und ähm, und na, der nächste Schritt ist dann halt, das finde ich auch eine witzig inszenierte Szene, die hat so ein bisschen so was horrormäßiges äh, total auch in der Inszenierung. Weil mhm. sie kriegt dann so ein riesiges Paket und die Leute, die es liefern, wissen, auch nicht genau sagen, so, wir sind da drin, ein riesiger Goldbarren, was ja auch anscheinend sehr teuer ist und sowas und äh, ja. und so. Und dann ist da drin halt wie so ein wie so ein neutral wirkender männlicher Körper in so einer vor. wie so, so eine Schaufensterpuppe ja, genau, ja. so und dann muss sie das in so eine Badewanne legen mit so Nähungs Nahr nahrhaftem Schleim oder so. So. Ja. und dann ist es noch wie bei so Blumen, wenn man so Blumen kauft, kriegt man manchmal so eine Tüte mit so ja. Pulver, das ja. man, dann schüttet sie das auch noch so da rein. Fischfutter, sagt ja, sie. Genau, so. genau, sagt sie, das riecht wie Fischfutter und dann geht sie halt raus und ein paar Stunden später kommt dann quasi sozusagen ähm, ein Körper, der aussieht wie Ash und mit äh, dieser KI ja. ist, äh, synchronisiert ist und redet halt wie Ash und dann ist er plötzlich da halt sozusagen ja als, mhm. als Körper. Und das fand ich eben auch wieder interessant, weil sie wirklich diese verschiedenen Kommunikationsarten, erst ist es chatten, das ist ja nur Schriftlichkeit ja. auf dem ja, Bildschirm, dann ist es halt quasi telefonieren, was ja Gespräch ist, aber ohne Mimik und Gestik und auch ohne körperliche Bewegung im Raum, die ja auch oft wichtig ist und so. Ja. Und auch ohne natürlich Berührungen und, und, und solche Sachen, die ja für, für zwischenmenschliche Beziehungen auch wichtig sind. Und dann hat sie dann diesen künstlichen Körper und dann geht dann immer weiter, dass man dann, dass sie dann manchmal sowas sagt wie, ne, wenn du schläfst, kannst du bitte so und so atmen. Ah nee, das klingt jetzt auch nicht authentisch, sondern so künstlich. Und genau,
1: weil er ist natürlich nicht, er ähm, äh, atmet ah. nicht, er schläft nicht und so weiter. Ja, genau, genau. Aber er kann das alles simulieren. Also, die haben ja dann später zum Beispiel auch Sex und er kann an sich, äh, wird er nicht erregt natürlich, ja, aber ja, er kann das ähm, simulieren.
0: Ja, ja, genau, genau. Und das Interessante ist eben dann, dass er halt natürlich sagt, so, ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich mehr sexuell interagieren soll, weil das ist ja nichts, was Ash auf Social Media gepostet hat und so weiter, ja. Und mhm. das sind so all diese Sachen. Und dann gibt es natürlich immer mehr diese Missverständnisse, dass sie dann halt eben sowas sagt, wie an der Stelle müsste er jetzt eigentlich wütend sein und er würde das nicht einfach so hinnehmen oder sowas, ne. Und dann irgendwann ist sie halt so verzweifelt, dass er überhaupt kein Wichtiges, haptisches Feedback sozusagen gibt im Streit, äh, dass sie anfängt, ihn so wegzuschubsen und sagt, jetzt schlag doch mal zurück und dann fragt er, fragt die KI dann halt, hat, hat Ash dich geschlagen? Und dann sagt sie, nein, natürlich nicht, aber vielleicht hätte er es ja jetzt gemacht, wenn ich das gemacht hätte. Mhm. Ich weiß auch nicht und so. und
1: ja, Er ist halt ein bisschen wie ihr Dienstbote, aber er ist ja, genau, genau, genau. Inszeniert, inszeniert nicht selber irgendwas. Ja, so genau,
0: genau, genau. Und ich finde, eine total schöne Stelle ist halt, wo er, wo sie irgendwie eben sich Details an seinem Körper anguckt und er irgendwie sagt, ja, das und das entsteht so und so und das ist eigentlich auch fast egal, was er da erklärt. Aber im Endeffekt hält er dann so eine Hand hoch und zeigt ihr irgendwas an seinen Fingerabdrücken, mhm. wie sie texturiert sind oder sowas. Und dann fragt ihr sowas wie, äh, verwirrt dich das? Und dann sagt sie, no, also nein, ja, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Yeah, so, ja, und yeah. genau das ist total cool performt, finde ich, weil es genau dieses ähnlich, aber doch befremdlich und so weiter. Ja. Und letztlich ist dann der, der letzte Schritt, dass sie dann merkt, okay, irgendwie ist es äh, funktioniert das nicht. Und dann fahren sie an so eine Klippe, über die, die vorher Thema war, was jetzt eigentlich auch nicht so wichtig ist. Und dann versucht sie ihn eigentlich zu zwingen, da zu springen. Uh, um sozusagen uh, radikal vielleicht zum so Cut zu machen. Uh, und dann sagt er, ja, okay, wenn du das wirklich willst, dann mache ich es. Dann sagt sie, nee, der echte Ash würde das natürlich nicht machen wollen. Und dann performt er halt so eine oh Gott ich will nicht da runterspringen ich habe Angst Sache die halt wieder total menschlich realistisch aussieht und dann gibt dann, dann ist sie halt völlig verzweifelt dann gibt es so einen Schnitt und dann sieht man halt ein paar Jahre später wie sie schon ihre Tochter dann hat mhm. äh, und die Tochter feiert Geburtstag und dann äh, ist eben deswegen hast du zu recht den Dachboden erwähnt äh, ja. äh, gut dass ich das jetzt nacherzählen will, mich doof dass sie dann dann sagt die Tochter halt ja ähm, kann ich auf den Dachboden gehen und dann ist da eben sozusagen KI Ash und es erscheint wie so eine Art ja, Geburtstags- und Wochenendfreund für diese Tochter zu ja, sein. Vater halt. Also. Ja, so wie du
1: wenn du dich trennst, dass der, der Vater sieht, sucht, ah, da aber noch ein Wochenende schlecht. Wo ich das wahrgenommen. Ja, das ja. ist
0: ja witzig, ich habe das auch eher so ein bisschen wie so ein ich habe es fast wie so ein, so ein Spielzeug, so was ein besonderes Spielzeug war. Mhm. Ich weiß es nicht, aber egal, das ist ja auch gut also alle sozusagen wenn man es
1: maximal positiv nimmt, ja. ist es dieses ich finde es toll, wenn meine Tochter ihren Vater kennenlernt.
0: Ja, aber sie nennt ihn ja auch Ash und nicht Dad ja, und stimmt, so. Stimmt. Das ist Stimmt, ja auch irgendwie recht. interessant. Ne? Ja, okay. also, aber es ist auch toll, toll geschrieben, dass man so darüber diskutieren mhm. kann. Und dann äh, ist er sozusagen, genau, ja sozusagen auf dem Dachboden und es ist, ist immer noch dieses, wir, wir reden nicht über Gefühle und wir verarbeiten es nicht richtig. Genau, wir sperren so. einfach
1: die äh, un, äh, unschönen Dinge auf den Dachboden. Ja, dann.
0: genau, ja. genau. Ja, und diese Folge ist die Folge, toll, ja. weil sie da ganz viel, weil es ganz viel um Kommunikation geht und darüber, mhm. wie sowas äh, reflektiert wird. Und ja, wenn du willst, könnten wir ähm, da einsteigen. Aber mich würde echt total interessieren, wie es mit deinen Schülerinnen war und mhm. was ihr besprochen habt. Und dann kann ja. ich an ein paar Sachen, glaube ich, andocken.
1: Genau, also erstmal, was ich interessant fand, ist, dass total viele, also das heißt, viel, es waren jetzt auch nicht so viele Schülerinnen, mhm. da muss man vielleicht auch sagen, aber dass viele von denen das echt unheimlich fanden, mhm. da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich verstehe das total. Das ist eine ja. unheimliche Folge. Natürlich mit diesen ganzen Sachen, eher so ein bisschen was im Kopf passiert, das ist ja eigentlich ja. das Unheimliche, das ist es jetzt nicht irgendwie eklig oder so, glaube ich. Mhm. Oder man sieht ja, glaube ich, eigentlich nichts höchstens dieses, diese Puppe-artig, aber das sieht man eigentlich auch nicht ja, so richtig. Ja, 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 ja. Aber viele fanden das unheimlich und damit habe ich nicht gerechnet. Also ich, Wie gesagt, ich verstehe es total. Ich würde sowieso empfehlen für Leute, die das irgendwie in der Schule machen wollen, da muss man echt auch ein bisschen aufpassen, weil viele von diesen Black Mirror-Folgen sind sehr, sehr triggering. Ja. Da muss man die SchülerInnen, glaube ich, gut kennen. Zum Absolut. Beispiel die Folge, die ich nachher vorstelle, die würde ich im Leben nicht, nicht mal in der Uni gucken, weil die, die finde ich wirklich klass. krass. Die ist wirklich ja, krass. Ja, voll, voll. Diese Folge oder auch die entire History of You, die geht, glaube ich, noch viel besser als mhm, das hier, aber die da muss man auch ein bisschen aufpassen, alleine wegen diesen Todverlustsachen. Aber ich glaube, was die vor allen Dingen unheimlich fanden, war eben dieses, dass diese tote Person dann sozusagen wiederkommt. Dadurch dieses Online-Verhältnis fanden viele, glaube ich, echt unheimlich. Und auch, ähm, und, und viele haben über die, die eben wie ich gesagt über die Verantwortung von Martha geredet. Mhm. Also, dass sie das sowohl sich selbst gegenüber irgendwie schwierig fanden, aber dann vor allen Dingen über das Kind. Also, dass sie es so schwierig fanden, dass sie das weiter macht, obwohl mm -hmm, das Kind mm -hmm. halt da ist dann ja, ja. und dass das ja mega irgendwie problematisch ist für das Kind. Ich weiß nicht, wie das, natürlich nicht wie das kommuniziert wird mit dem Kind, aber das ja, ist ja, total das problematisch diesen Platz ne? deswegen diese ja Zeit, eben ja, ja. ja und ich was ähm, also ich habe das sozusagen als Einstieg mit den Leuten geguckt, habe so ein bisschen darüber geredet, was was finden die interessant daran so ein bisschen. Zuerst haben wir glaube ich darüber geredet, ob sie glauben, dass das dass dieses System, Menschen über ihr Online-Verhalten nachzubilden, ob das denn funktionieren würde. Mhm. Und dann haben die natürlich gedacht, naja, je nachdem, wie viel man im Internet ist, dann mhm. haben ein paar darüber geredet, wie das, weil man ja auch auf Social Media manchmal sich auch ganz anders ähm, präsentiert als in der Realität, ob das überhaupt gut funktionieren würde. Aber ich glaube, es ist eine total interessante Diskussionsaufhänger, ja. darüber zu reden, auch mit SchülerInnen, die natürlich viel mehr in der Regel drin sind und damit auch aufgewachsen sind ab einem bestimmten Punkt in Social Media. Mhm. Ich glaube ich, ist das total interessant, so mit denen zu besprechen, wie, wie, wie ähm, inszeniert ihr euch denn auf Social Media? Seid ist das wirklich, seid ja. das wirklich ihr? Kann man euch danach nachbilden? Und mm -hmm. so? ich glaube, das ist eine interessante Diskussion, die man führen kann.
0: Total, total. Also ich finde auch, dass es interessant ist, weil ich meine, die KI, die wir jetzt haben, so wie ChatGPT und solche Sachen, die imitieren ja eher, sage sag ich mal, produktionsseitig, also produktseitig und nicht produktionsseitig. Das heißt, sie imitieren Produkte. Also sie sagen halt, ich schreibe jetzt eine Filmkritik oder eine, eine, keine Ahnung, Schulentschuldigung oder eine Einkaufsliste, also Textsorten, die wir kennen, mit denen wir umgehen oder eben auch Hausaufgaben oder Aufsätze oder was weiß ich. Ähm, aber sie imitieren ja nicht Personen in dem Sinne, dass man irgendwie äh, sagt äh, kommuniziert habe, jetzt mit mir so wie, keine Ahnung, äh, Iron Man mit mir kommunizieren würde. Das kann man halt machen, so schreibt ein Text so, als ob mhm. ich das sagen würde oder sowas, aber es ist trotzdem dann ein Text oder ein irgendwie noch gebunden an Muster einer bestimmten kommunikativen Situation. Und dieses spontane Produzieren von Inhalten ist ja irgendwie so ein total interessantes Thema bei KI, dass, ja, dass man ja auch manchmal sagt, das nennt man ja dann Halluzinieren, ja. Also, wenn die KIs irgendwas sagen, was gar nicht existiert oder in irgendwelchen Texten Fakten erfinden oder mhm. sowas. Ähm, das finde ich dann witzig, dass man das dann Halluzinationen nennt naja, oder schön. Halluzinieren oder so, weil sie dann irgendwie welche Muster benutzen. Und ich halt, ne, wenn jemanden kennt, der sich mit KI und sowas mit dem Programmieren von solchen Chatbots gut beschäftigt oder gut auskennt, könnt ihr das, uns das voll gerne empfehlen, weil ich würde voll gerne wissen, wie ist denn das? Weil mein Eindruck ist oft, ähm, wenn ich das zumindest in den Medien rezipiere, dass äh, Leute einfach die KI manchmal machen lassen und gucken, was passiert, so experimentell so ein bisschen, auch selbst wenn sie sie programmieren. Und ich fand es halt interessant, habe ich vor kurzem gelesen, äh, und das könnten wir vielleicht auch irgendwann als Thema besprechen, wenn jemand daran Interesse hat oder du Interesse hast. Mich wirklich jetzt äh, auf der Rückreise von, 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 von einer Tagungsreise, wo ich war, äh, habe ich einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass es eine Langzeit, also eine sehr kurz angelegte Langzeitstudie gab, wo ein bestimmtes Forschungsinstitut sich eben anhand von vier oder fünf Fragen die so einfache mathematische Aufgaben abdeckt und, und auch sehr eigentlich sehr einfache Aufgaben für KIs, hat man geguckt, wie hat sich vom letzten Juni an bis heute ChatGPT weiterentwickelt. Also werden mhm. die Fragen präziser oder nicht? Und eine der Kernerkenntnisse war, dass dadurch äh, sozusagen, dass die so viele Leute das benutzen und äh, auch dadurch wiederum Texte entstehen, auf die KI sich selbst zurückbezieht. Dass zum Beispiel bei dieser einfachen Matheaufgabe, da war im letzten Juni, also im Juni 22, konnte ChatGPT diese Aufgabe zu mit 95-prozentiger Sicherheit lösen und auch den Rechnungsweg mhm. Lösungsweg angeben. Ähm, und die, äh, der Stand von ChatGPT aktuell ist halt, dass es nur noch zu sieben Prozent dieser Aufgabe richtig löst und teilweise sich weigert, den Rechnungsweg anzugeben, indem es sowas sagt, wie, ja, ich bin nicht imstande, das zu machen, so wie die als KIs das manchmal machen, <lacht> ja. wenn sie noch so politisch kritischen Sachen gefragt werden oder sowas. Ne? Sowas wie, wenn man eine KI fragt, so, keine Ahnung. Warum sind Männer besser als Frauen? Da sagt die KI oft, ja, das ist ein politisches Statement, dazu kann ich mich nicht äußern oder sowas, ja. Mhm. Und, und, dass sie dann plötzlich bei so Mathe-Aufgaben auch sagt, das kann ich jetzt nicht sagen oder so und auch keine Gründe angibt. Ähm <lacht> und die sagen halt so, okay, wie entsteht das? Wir müssen mit Leuten reden, die diese KI programmieren. Warum jetzt da Dinge schlechter mhm. werden, die eigentlich simpel sind und sowas, ne? Und, ähm, ich glaube, hier ist es eben bei, bei dieser Black Mirror Folge halt eben auch total interessant. Genau diese Schnittstelle zwischen wie viel von, wenn man es sozusagen von der KI wegnimmt auf unsere Kommunikation, also auf menschliche Kommunikation, natürliche Kommunikation, wie viel davon ist Reproduktion und wie viel davon ist sozusagen neu und originell. Und, und es, mhm. es ist offensichtlich, dass es natürlich immer Innovation gibt und immer Neues gibt, aber ohne, dass wir uns auf Musterhaftes, Altes beziehen würden, die Leute ja auch gar nicht an uns andocken können. Ja. Und wo, wo sind, wie viele Anteile von Neuem und von Altem hat man halt sozusagen ja. in so Gesprächen? Und ähm, ich finde gerade bei so Beziehungskommunikation ist ja auch total interessant, wie das auch so ein Thema ist, was ich oft in meinen Pragmatikseminaren oder gesprächsanalyse bespreche, wo es dann halt darum geht, so wie, was kann der Satz, ich liebe dich bedeuten? Und das kann ja bei einem Ehepaar, was schon, sich schon ewig kennt, ganz einfach nur Tschüss heißen. Mhm. Ja, so nach dem Motto, ja, mach's gut, ja, Tschüss, ich liebe dich, ich liebe dich ja auch. Ja. Und das ist ja kein tiefstes Herzbekenntnis äh, <lacht> sozusagen. Aber es gibt doch diese Momente, wo man über irgendwie zum ersten Mal vielleicht über ein neues Thema gesprochen hat oder so ne? und gemerkt hat, mein Gott, mein Partner mochte schon immer die Gees und wir kennen uns seit 20 Jahren und ich wusste das nicht. Und dann äh, singt die Person dieses Lied ganz toll und sagt, die andere nimmt sie in den Arm und sagt, oh, ich liebe dich mhm. oder so. Und hat vielleicht signalisiert ja. so, dass mir wieder eine neue Dimension von dir gezeigt und so. Und all diese Dimensionen von Kommunikation, die da in dieser Folge so im Kleinen eine Rolle spielen, sodass man sich bewusst wird, glaube ich, wenn man die Folge guckt, ähm, wie viel in der Kommunikation immer auch individuell und frisch ja, ja. sein muss, damit man sich wahrgenommen fühlt. Ja?
1: Genau, das ist ja das große Problem auch mit Martha, von Martha mit Ash. Ist ja halt die Frage, ob es nicht ein bisschen in Anführungsstrichen unfair ist. Also es ist ja klar, mhm, dass es nicht gut funktioniert und so und dass es vielleicht auch keine gute Idee ist. Aber theoretisch könnte man ja sowas sagen, wenn man es nur auf der theoretischen, was kann eigentlich KI-Ebene betrachtet, müsste man eigentlich sagen, Ash braucht halt viel mehr Zeit. Also der ist halt ganz kurz erst da und Martha muss ihm eigentlich viel mehr Input geben, so reagiert, weil natürlich kann er das Sprachverhalten imitieren und so, aber nicht so richtig, wie verhält sich eigentlich Ash, aber das kann könnte man ihm ja beibringen und dann würde er das ja schaffen. Und er kann ja auch, es ist ja nicht so, dass er, klar, reproduziert er Muster, aber er schafft ja auch Neues, indem er einfach äh, gelernt hat, okay, ähm, Ash macht meistens so witzige mhm. Sassy-Sprüche und äh, die KI kann ja schon einen neuen witzigen Sassy-Spruch machen. Es ist ja nicht so, dass, mhm, er nur mhm, dass die KI nur wiederholt, was schon passiert ist, sondern sie wiederholt nur das Muster, was aber Menschen auch sind. Also ja, Menschen ja, sind ja auch ja, musterhaft. Ja. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und kann ja trotzdem was Originelles schaffen. Und ich glaube, theoretisch wäre das schon möglich, das relativ gut zu, nachzubilden, mhm. glaube ich. Ich also glaube, ich... was halt ein Problem ist, ähm, sind natürlich Gefühle. Ja. Und ähm, was wir in der Philosophie Qualia nennen, ne? mhm. also das kann ja... Ersch nicht. Also Quali sind diese subjektiven, der subjektive Erlebnisgehalt eines mentalen Zustands. Also wie, wie es sich anfühlt zu frieren, wie es sich anfühlt, mm -hmm. Erdbeeren und Schlagsahne zu essen, mm -hmm. das kann ja ersch nicht. Er ja, kann es ja, simulieren. Ja, 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 er ja. kann natürlich simulieren, oh, das ist so geil, Das. aber er mm -hmm. wird es nicht spüren. Vermutlich, ja, ja, vermutlich. Okay. Je nachdem, wie man KI, aber ja. da, so wie das da uns gezeigt wird, kann er das genau, nicht. Genau. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem. Ja. Und deshalb würden wir in der Philosophie Asher als philosophischen Zombie bezeichnen. Mm -hmm. Also, philosophische Zombies sind einfach ähm, Entitäten, die aussehen wie Menschen und sich mm -hmm. auch verhalten wie Menschen, aber eben keine Quali besitzen. Also mm -hmm. Sie spüren nicht, wie es sich anfühlt, ja, ja. irgendwie ähm, Schmerz zu haben, zum Beispiel. Ja, 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 ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Also, ist es ist vielleicht auch gut, <lacht> weil es uns Menschen als Menschen auszeichnet oder Lebewesen als Lebewesen auszeichnet ja. ähm, und uns irgendwie abgrenzt von der KI. Aber ich glaube, dieses Imitieren wenn man das richtig angeht, und ich glaube, KIs können ja auch lernen, das heißt, sie können auch Neues schaffen, nicht nur mm -hmm. das, was man ihnen einprogrammiert hat, sondern auch lernen. Das ist ja das, was man vor allen Dingen macht, glaube ich, in der neueren KI-Forschung, ja, dass ja. man wirklich ja. selbstständiges Lernen dann auch schafft. Ja, ja klang, über die klar. Ja. Über das Programmieren hinaus. Ich glaube schon, dass das funktionieren würde. Mm
0: -hmm. Ja, ja, aber es ist jetzt ja trotzdem genau das, ja das Interessante, dann, dass man zum Beispiel sagt, ne, jetzt, ich finde das eben cool an der Stelle, dass man es so runterbrechen kann auf solche. Fragen wie zum Beispiel, es wird ja niemals so was sein wie in dieser, in dieser Beziehung zwischen Ash, also KI-Ash und Martha, dass sie sagen, wir fahren jetzt in Urlaub und ihr sieht zum ersten Mal keine Ahnung... Für mir ist das mehr wahrscheinlich nicht, weil sie ja in Großbritannien sind. Der Eiffelturm, wo die ja, jetzt Ja, genau, kamen. oder den Eiffelturm oder so. Dann, es gibt doch immer wieder so Momente, wo er dann irgendwas quasi im Kopf googelt und dann irgendwie sagt, ah, an der, da muss man wissen, an der und der Klippe ist das so und so gewesen. Ja. Und dann sagt sie, hast du das gegoogelt oder hast du das gerade irgendwie im Internet nachgeguckt? Und dann sagt er ja, Sagt oh, aber mach das bitte nicht, das ist voll unauthentisch. Ja. Aber genau, aber dann lernt er das und macht es nicht. Ne? Ja, genau. Das wäre ja
1: kein Problem. Und er konnte ja so tun als ob er das richtig also das könnte man ihm ja einprogrammieren er so tut das, hätte er Qualia ja klar und so sagt wow ich sehe gerade das erste Mal das Momentum der Menschheit wirklich so Quatsch ja aber
0: ja genau aber es ist ja trotzdem glaube ich zum Beispiel sowas wie auch so ästhetisches Erleben oder ich meine sowas Banales wie jetzt die gehen vielleicht dann irgendwie Sushi essen und er simuliert dann halt von mir aus sushi bewegungen und so und sagt dann boah, das schmeckt richtig toll ich habe noch nie was Besseres gegessen wird trotzdem Martha wissen das stimmt nicht
2: ja
1: aber meinst du nicht man würde also wie gesagt, ich glaube nicht, man sollte das nicht machen. Ja, 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 ja. <lacht> aber wir gehen einfach mal mit kurz. Ja, 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 ja. Glaubst du nicht, dass man sich irgendwann daran gewöhnt und dann nee. das nicht, mit, dann nicht mehr dran denkt?
0: Ich glaube nicht. Ich, ich, weiß ich nicht kann mir das nicht vorstellen. Ja, ja. Also mhm. ich, ich glaube, es geht nicht. Okay, ja. Und ich finde es auch, du fallst, weiß auch nicht weil genau. du sagst, weil du auch sagst, ne, er kann ja potenziell alles lernen. Und dann habe ich immer das Gefühl, so ja, aber was er nicht lernen kann, ist, was ja Menschen ja auch ausmacht, ist ja so so ein spontanes. Äh, anders sein, weißt du, was ich meine? Also ich find, das ich,
1: das könnte gut. man ihm einprogrammieren, das wäre kein Problem. Das sind auch alles Sachen, das sagen die SchülerInnen dann auch, mm -hmm. aber ich habe immer das Gefühl, das könnte man theoretisch einprogrammieren. Ja, aber
0: dann wüsstest du, dass es einprogrammiert ist, ja. weißt du, was ich meine? Also, ja, dann, aber
1: dann kannst du immer noch diesen Punkt machen mit, ist das bei Menschen nicht ein auch einprogrammiert eigentlich? Mhm,
0: aber guck mal, diese es, gibt, es gibt da, finde ich, tolle Szenen, wo zum Beispiel angenommen, er macht dann sowas spontan irgendwas Irrationales, ja, und, 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 äh, und in dem Moment passt es aber Martha nicht und in der Realität, wenn äh, Leute, die in einer Beziehung sind, und eine Person macht was Irrationales und die andere Person sagt, was, was soll denn das jetzt? Und dann streit, streitet man sich und versucht irgendwie den, den Konflikt zu lösen und daran wächst man dann ja auch und das ja. weiß ich im Optimalfall. Und sie könnte ja in dem Moment jederzeit in diesen Service, in den Administratormodus modus gehen, er nennt, er nennt sie auch einmal so, ne? du bist ja yeah. mein Administrator yeah. und so. Man könnte sagen so, Pass auf, heute bitte keine Irrationalitätsroutine, das schaffe ich heute nicht. Und dann sagt ja, er, okay. Komm, aber das macht man in Beziehung
1: <lacht> auch. Also wie oft habe ich das schon zu jemandem gesagt? So, ey, ich bin heute richtig durch von der Arbeit. Kannst du bitte einfach nett zu mir sein und, und mir nicht und widersprechen? Uns hat immer geklappt, ne? Nein. <lacht>
0: genau, das meine ich ja.
1: Aber das ist nicht das, was uns zusammenhält. Ja, ja, genau. Aber ich verstehe total, was du meinst. Ja, ich versuche ja, ja, nur ja, so ein ja. bisschen... Ich versuche das immer so weit wie möglich durchzuziehen <lacht> und zu überlegen, könnte man nicht all das simulieren? Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man viel simulieren. Und was halt übrig bleibt, ist wie gesagt so eine Simulation. Ja, eine Simulation. Ja, <lacht> klar, ist es eine Simulation. Ja, aber ja. die, also erstens frage ich mich, ob es nicht ist. Ist es nur gerade im Moment der praktische Stand, auf dem wir sind, oder ist es nicht möglich, das zu schaffen? Hm. Ist es die Frage, die man natürlich direkt stellen muss, ist es denn wünschenswert? Ist es wünschenswert, KI zu erschaffen, die Gefühle hat, die Qualia hat, ja, die ja. Ähm, freien Willen hat? Ist es bin ehrlich, ich glaube schon, dass es möglich ist. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es wünschenswert ist, aber ich könnte mir, ich sehe jetzt nicht ein theoretisches Problem, mhm, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, ja, also ich finde es halt auch interessant. Ich finde auch, es gibt auch andere Serien, die dieses Thema auf eine interessante Weise verarbeiten, so wie Westworld. Ich bin eine Westworld, ist, hat auch macht auch leider ab der zweiten Staffel viel Unsinn und verliert so ein bisschen... Die eigene Logik und weiß auch gar nicht, wo die Serie hin will, aber es gibt immer wieder coole Ideen, wie genau dieses Thema doch, also wie man das machen könnte. Und ich, ich glaube, ich kann die Geschichte sozusagen so erzählen, dass, man, dass ich nicht viel spoilere, aber im Prinzip ist, wird da versucht, auch Bewusstsein von Menschen in sozusagen unsterbliche Roboterkörper zu kopieren in Westworld irgendwann. Und das geht aber irgendwie nicht und äh, funktioniert nicht. Und irgendwann merken sie halt, dass die einzige Möglichkeit, wie sie ähm, ähm, jemandes Bewusstsein perfekt sozusagen so kopieren können, dass es wie echt wirkt, ist dann sozusagen so über, über zwei Schritte mit KI. Und das fand ich irgendwie eine geschickte Idee, dass sie sagen, da ist eine KI, die beobachtet jemanden sein ganzes Leben lang mhm. und lebt mit ihm zusammen und lernt von dieser Person ganz viel, auch seine Spontanitäten oder auch Gefühlsphasen, die ganz... Äh, zum Beispiel negativ sind und so weiter und und, und so weiter und das heißt diese Person diese KI Person lernt die echte Person sehr intim immer wieder kennen sozusagen ja. und was diese KI dann halt macht ist sie baut diese Person nach nachdem sie stirbt für sich und bringt ihr dann mhm. über einen Zeitraum ja, ja, von stimmt. 80 Jahren oder so bei so zu sein wie der Originalschöpfer war und erst dann ist ja. die KI dann stimmt, wieder ist das so. ist ein ähnlicher Gedanke aber ich ja dann vergessen, genau genau ja. und da wird dem, wird dem ganzen aber eben sozusagen es dann quasi über zwei KIs über zwei über Bande sozusagen wird dann man mhm. braucht eben weil man so lange braucht kann das nur eine andere KI machen die aber ein Leben lang braucht, um diese anderen aber zu machen. Aber auch beobachten. ist ja auch
1: nur eine Frage der Zeit dann sozusagen in ja, dieser ja, Welt. Ja, genau, genau. Also theoretisch Welt kann schon, man ja. sich ja vorstellen, mhm. dass das dann irgendwann viel schneller geht. Und
0: das fand ich da einen coolen Gedanken. Ja, das genau. Und da ja, könnte man, aber vielleicht, ich hatte das Gefühl, das war, ich fand das deshalb dort einen coolen Gedanken, weil dort eben immer wieder darauf hingewiesen wurde, alle, die versuchen, das schneller zu machen, da klappt es dann halt ja, nicht, ja, weil klar. es sofort zerfällt. Aber ähm, in, wenn jemand, so das, das sagt dem Motto, diese KI, die dann diese perfekte Reproduktion baut, von mhm. ihrem eigenen Schöpfer, ist ja dann so, hat sich ja dann 80 Jahre Zeit dafür genommen. So wie, deswegen, so wie man vielleicht so eine perfekte Uhr baut oder so. Und das, das könnte man sich doch
1: schon vorstellen, dass das so funktioniert. Ja, ja das ist irgendwie
0: ein schönes Bild irgendwie. Ja, fand ja. Ich. Ja, aber, ja, aber wie ja. gesagt, warum Nein.
1: sollten wir das machen wollen? Aber ja, ja, ja. wenn wir einmal nur mitgehen, nicht im Sinne von dieses, sollten wir das machen, ist es nicht gefährlich, und so, sondern ist, ist es theoretisch möglich, jemanden nachzubilden mhm. auf diese Art und Weise. Das finde ich halt interessant, die Frage. Und dann wüsste ich nicht, warum nicht. Ich denke halt ganz oft bei diesen. Sachen, ob da nicht auch so ein bisschen so ein Allmachtsgefühl von den Menschen oder so, so ein Alleinstellungsmerkmal-Ding, was wir Menschen uns ja gerne nehmen. Ne? So, wir, sind, wir sind besser als Tiere, wir sind besser als potenzielle Aliens, wir sind besser mhm. als KI, weil wir können das, 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 das. Ob ja. da nicht viel auch so ein bisschen mit so Arroganz zusammenhängt also ich möchte damit nicht sagen, dass, dass Ash jetzt in dieser Serie zum Beispiel irgendwie tatsächlich Ash ist oder so. so weiter, auf keinen Fall würde ich so weit gehen wie gesagt, das ist ein philosophischer Zombie meiner Ansicht nach aber ich finde halt interessant die Frage, ob es nicht theoretisch möglich ist und wenn Leute dann immer sowas sagen wie, ah, aber man kann das nie machen weil Qualia kriegst du nicht äh, mhm, zum Beispiel oder Emotionen oder Selbstständigkeit oder freier Wille oder so und dann, da bin ich mir halt nicht so sicher Mhm, Ob das nicht viel mit dem zusammenhängt, wie wir unser Menschenbild haben? Ja, weißt
0: du? ja. Aber ich finde das was total. Das merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten Interaktionsgespräche und Interaktionslinguistische Seminare mache, dass sie dann, wenn man sich zum Beispiel ein normales Alltagsgespräch anschaut, ähm, was aufgezeichnet ist, also auch audiovisuell aufgezeichnet ist dann merkt man immer, wie weit das zum Beispiel weg ist von Filmen und Serien, weil Leute sich zum Beispiel häufiger ins Wort fallen und das manche nie negativ, sondern man sieht da schon an mimischen, gestischen Signalen, merkt man immer, jetzt ist die Person gleich fertig, dann kann ich wieder übernehmen und so weiter, weil Menschen ganz viele Mikrogesten machen, permanent zum Beispiel sich selber irgendwo berühren und so Mini-Streicheleinheiten sich geben, um sich zu beruhigen oder so oder sich konzentrieren zu können und solche Dinge. Und das ist sowas, was zum Beispiel auch in Filmen und in, in, in Serien ganz selten Figuren mhm. machen, weil es ablenken würde, weil wir da ganz mhm. viel Bedeutung reinlesen würden. Stimmt, und deswegen ja. wird das halt reduziert. Und auch Unterbrechungen sind typischerweise dann immer nur Streit in, in, in Serien. Also nur mhm. wenn Leute sich streiten, darf man unterbrochen werden. Mhm. Es gibt ganz wenig Filme, die dann damit spielen, dass sie das authentisch machen und man muss sich da richtig krass rein sehen und reinhören und sieht man sich dran zu gewöhnen. Und ich habe das Gefühl, auch diese Performance von dem KI-Ash in der... in der, in, in der Folge funktioniert es halt, funktioniert ja nur dadurch, dass auch der Charakter Ash so jemand ist, der halt eben eher nicht besonders expressiv mit Mimik und Gestik umgeht, mhm. sodass die KI das dann auch machen kann, ohne dass es jetzt sehr ähm, unauthentisch wirkt, aber ich glaube, wenn man so echte menschliche Interaktion machen würde, würde man zum Beispiel Dinge, die man, also da wollte ich jetzt hinaus, mit Studierenden, die gucken sich das an, merken, so, ah, krass, wie viel man eigentlich an Signalen sendet. Das merkt man aber erst, wenn man sich ein normales Gespräch drei, vier, fünf Mal mhm. anschaut, ah, da hat die Person schon das und das signalisiert oder kurz mit dem Kopf, vielleicht wird sich das eine Auge so ein bisschen zugekneift, was schon signalisiert, ah, mit dem Gedanken war sie da nicht einverstanden, das wird aber erst fünf Minuten später Thema ja, oder so, äh, weil das Gespräch das vorher nicht hergegeben hat. Und diese Mikrogesten und so, die nehmen wir unbewusst halt total wahr und lesen sie auch und die machen auch viel mit mhm. uns. Aber, ähm, das sozusagen, wenn man dann so eine KI hätte wie Ash, die das dann imitiert, habe ich das Gefühl, ähm und vielleicht nicht alles. Und wenn man gefilmt wird, verhält man sich ja auch anders. und Das heißt, mm. das Material, was diese KI benutzt, ist ja vielleicht nicht unbedingt. Ja, aber es waren intim. schon solche
1: Zuhause-Videos. Es war ja. jetzt nicht so, ich filme mich jetzt mal beim Bewerbungsgespräch oder so, ja, sondern es waren schon, schon ja, so klar, Zuhause, wo, also das wirkte, also man sieht das ganz kurz, ne? Und das, ich find, mhm. das wirkt sehr authentisch. Na gut, ja. Und dann habe ich noch überlegt, was, wenn man, wenn man sich noch weiter in die Zukunft denkt, dann gibt es überall so Überwachungskameras auch in den Häusern, das könnte man ja auch sehr gut nehmen, das Material. Ja, 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 ja. Wenn man sowas hätte, das wäre ja eine alltägliche Interaktion. Mhm. Das würde ja noch viel besser funktionieren. Wie gesagt, ich ja, ja, glaube ja. nicht, dass, es, dass man das machen soll. Ja, ich ja, versuche ja. nur immer darüber nachzudenken, ob es nicht doch funktionieren würde. Hm, ich verstehe total, dass hm, hm. Leute dann immer denken, ach, das ist doch nur imitieren. Aber ich habe das Gefühl, ist es nicht ab einem bestimmten Punkt, wenn man es perfekt imitieren kann, nicht möglich, auch Neues zu schaffen. Und ich glaube eigentlich hm, schon.
2: Hm,
0: hm. Aber ich, ja. Aber ich finde auch in dieser Folge zum Beispiel Ich meine, ich stell dir vor, die hätten jetzt weiter normal zusammengelebt. Er, er wäre nicht gealtert. Er hätte auch keinen Job, weil er keinen Job braucht. Er muss ja auch kein Geld verdienen, ja, gut, weil er braucht das ja noch. Das nur sind ja alles Sachen,
1: die kann man ja hinkriegen. Ja, klar. Also, okay. Klar kann die, kann die KI ja, Alter sein. Aber stell dir vor, dann
0: willst. diese. Ja, okay, von mir aus, genau. Dann kann sie auch ihre Namen drauf färben haben. oder so. Ja, okay, aber, den, aber wenn, dann macht er einen Job und kommt nach Hause und. Äh, so schön, dass das Alter
1: und Job ist hier das, das dein Menschenbild. Was ja. machen es Menschen aus, dass wir altern und dass wir Nee, einen was uns Menschen
0: ausmacht, ist, dass man zum Beispiel, wenn man nach Hause kommt, darüber redet, wie blöd das an der Arbeit war. Weißt ja, das so? ist
1: ja das, was nicht funktioniert an Ash, dass er eigentlich mhm. kein Leben hat ohne Martha. Ja, ja, aber das ja, ist ja. doch nur eine, eine Theorie, das ist ja kein Problem. Das ist ja überhaupt kein Problem. Klar, es ist ein Problem. Nur praktisch praktisches, aber kein theoretisches.
0: <lacht> okay, okay. Ich glaube, ihr, ja.
1: ihr, ihr merkt schon, wir reden da total viel drüber, weil es auch eine total interessante ja. Folge ist, die ganz viel Diskussionsbedarf liefert. Und das ist ja auch das, ja, das Tolle an, total. an Black Mirror, dass man einfach stundenlang darüber reden kann. Ich finde zum Beispiel noch interessant, gibt es ethische Pflichten gegenüber Ash in dem Punkt, in dem er sich gerade befindet. Also mm -hmm. darf er dann gelöscht werden mm -hmm. oder nicht? Ja, weiß, ja, oder ab welchem Punkt wäre es nicht mehr in Ordnung, ihn zu löschen? Ja, das finde ich voll. eine total interessante Frage, die man auch stellen sollte, aber das will ich jetzt nicht noch mal diskutieren, weil wir wollen ja noch zu meiner Folge kommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde, das hat auch ganz gut funktioniert mit den SchülerInnen. Ich habe dann noch den Turing-Test mit denen gelesen und das in Zusammenhänge dargestellt mm -hmm. und so weiter und so mm -hmm. fort. Aber eignet sich sehr gut, würde ich sagen, für die ja, SchülerInnen. Ja, total. Da genau. muss man immer gucken, dann, wie, wie ist das rechtlich... Ähm, ich hatte das einmal mit einem Kollegen recherchiert und bei Netflix beim Kundenservice nachgefragt, dass es das in Ordnung ist, für Erziehungskontexte eine Folge mhm, in der Schule zu zeigen. bildungskontext Bildungskontext? Weil ja. Sonst darf man ja nicht einfach irgendeine Folge streamen für viele Leute ja, so ja, auf ja, Netflix. Ja, ja, ja. Aber offensichtlich gibt es da Ausnahmen. Das muss man sich nochmal ganz genau angucken, wie ja, das ja, ja, ist. Ja. Aber das finde ich echt ganz gut.
0: Ja, aber ich hätte auch schon mitbekommen, dass Netflix da relativ zugänglich ja, ist. Voll. Ja, voll. Genau.
1: Okay, dann lass es mal zu meiner Folge kommen.
0: Ja und wie gesagt diese Folge ist auch eine meiner Lieblingsfolgen deswegen freue ich mich, dass du sie besprichst und sie so ein bisschen schwieriger zusammenzufassen bin ja. ich auch dankbar, dass du das.
1: Ja. Ich finde es auch interessant, weil ich habe dann noch äh, mir noch mal kurz auch den Plurk durchgelesen bei Wikipedia da gibt es auch von jeder Folge noch mal eine Zusammenfassung ah ja. da stand irgendwie auch dabei, dass voll viele Folge voll viele die Folge so schlecht bewertet haben bei IMDb und so und da war ich so überrascht mhm. weil ich weiß nicht ich finde die echt gut aber ich glaube das ist wieder mein Punkt von ich finde die Ausführung der Folge gar nicht so interessant sondern für mich ist diese Prämisse eigentlich primär. Mhm, mh, mh. Aber ich weiß es nicht. Schreibt uns gerne, was eure Lieblingsfolge ist übrigens. Und ich muss, äh, das ist das Staffelfinal der vierten Staffel. Ich finde, das hätte auch das Ende sein müssen. Übrigens möchte ich einmal kurz mhm, sagen, weil mh. es ist so eine ganz spezielle Folge. Sie ist im Grunde, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber es ist wie, wie so eine Anthologie-Folge in der Anthologie-Staffel.
2: Ja, ja. Also
1: es gibt ja oft manchmal diese Filme oder Serien, die so eine, wie so eine Rahmenerzählung haben und dann so einzelne Episoden, die
2: mhm. auch
1: nochmal erzählt werden. Ganz klassisch ist es dieses: es gibt ähm, Leute, die am Lagerfeuer zusammensetzt sitzen, das ist die Rahmengeschichte und dann erzählt jeder von denen eine Gespenstergeschichte. Und dann mhm. sieht man mhm. aber auch die Gespenstergeschichte. Und man geht dann aber nach der Geschichte immer wieder ans Lagerfeuer zurück, dann sagen, alle, oder es war aber gruselig, und dann kommt die nächste mhm. Geschwistergegeben. Mhm. Das gibt es einen Namen für, aber ich weiß es nicht. Ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das das auch. Random
0: Filmsman, ich glaube, das erste Beispiel im westlichen Bereich ist Ilde de Das ist so, welche Leute bleiben irgendwo liegen und erzählen einander Geschichten oder so.
1: Liebe ich übrigens diese Art von Narration. Finde ich sehr gut.
0: auch Geschichten aus einer Nacht funktioniert ja auch so ähnlich, dass es eine Meta-Geschichte gibt. Jemand muss quasi sozusagen, ein König heiratet Frauen oder vermählt sich mit ihnen und sobald sie ihn langweilen lässt, er sich hinrichten. Und seine aktuelle Partnerin Resade, ist diejenige, die dann sozusagen ihr Leben dadurch rettet, dass sie ihm jeden Abend eine Geschichte erzählt, die einen Plot so am Ende so einen Cliffhanger quasi hat, sodass er sagt, okay, ich kann sie nicht hinrichten lassen, weil ich will ja wissen, wie die Geschichte morgen weitergeht. Könnte süß
1: sein, wenn es nicht so grausam wäre. Ja, aber es
0: ist natürlich <lacht> Auf diese Geschichte haben tausend äh, Leute Be Bezug genommen, weil natürlich dieses Erzählen um, 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 um sein Leben erzählen Mhm. Ist natürlich ein interessantes Motiv. Ja, so. und, das äh, ist es hier
1: nicht. Genau. Aber es ist ja, trotzdem ja. diese Rahmengeschichte und drei ja, ja. Geschichten innerhalb der Geschichte. Und ich möchte dazu sagen, das ist wirklich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde diese Folge niemals irgendwo gucken, weil die ist mhm. wirklich sehr auffühlend. Ich würde sagen, total. das ist auf jeden Fall die auffühlendste Geschichte. Mhm. Für mich zumindest bei Black Mirror, die hat total was für mich gemacht. Und deshalb habe ich sie mhm. mir auch ausgesucht, mhm. primär. Also ich finde auch die Prämissen interessant, aber ich habe sie vor allen Dingen genommen, weil diese Folge irgendwas mit mir gemacht hat, ja, dass ja, ich wirklich ja. mich ein paar Tage schlecht gefühlt. Das es eigentlich, eigentlich <lacht> keine, keine gute Werbung für die Folge. Ja. Aber ich finde das eher positiv, weil ich das Gefühl hatte, sie hat mich richtig zum Denken gebracht und hat <lacht> viel auch emotional mit mir gemacht, <lacht> nicht nur kognitiv. <lacht> ähm, aber sie hat im Grunde alle Triggerwarnungen, die man sich vorstellen kann. Also Sie ist zum einen auch wirklich eklig, auch explizit eklig. Ja. Das ist, glaube ich, die, ja. mit die einzige Folge, die ab 18 ist. <lacht> und man <lacht> sieht da auch ein paar Sachen. Zum Beispiel, dass sich jemand äh, Zähne rauszieht oder so <lacht> zum Beispiel. Also Selbstverstümmelung ist eine Triggerwarnung. Ähm, es geht auch um Rassismus. Ähm, dann, äh, was gibt es denn noch alles? Äh, Tod, Koma, ja, ja. Ähm, ja, äh, Folter ja, ähm, ja, ja. und auch Todesstrafe. Ja, ja, also, ja, ja. Ich wäre vorsichtig ein bisschen. Ich würde ja, das, ja, wie ja. gesagt, niemals irgendwo gucken. Es gibt richtig gute Folgen, die ähnliche Themen verhandeln, die nicht so schlimm sind. <lacht> Wenn ihr die irgendwie in der Schule oder so gucken wollt, könnt ihr mich auch nochmal anschreiben. Da kann ich euch ein paar Tipps ja, geben. Ja, 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 ja. Aber ich habe die trotzdem, wie gesagt, genommen aus den Gründen. Ähm, okay, es geht um Nish, das ist die Hauptfigur, also eine Frau, die ähm, ist auf so einer Art Roadtrip, hat man das <lacht> Gefühl, und ihr Auto geht leer und sie muss es laden, ist wie <lacht> so ein E-Auto, aber noch neuer, weil man so, so ein Teil auspacken kann, so ein Gerät, was das ist eine sozusagen, Solarzelle. so eine Solarzeile, was dann über... Genau, über die Sonne eben lädt und das braucht dann irgendwie drei Stunden. Das heißt, sie mhm, ist dann so einer alten Tankstelle und muss da drei Stunden warten und sieht mhm, dann neben dieser Tankstelle das Black Museum, also ein Gebäude,
2: mhm,
1: was äh, eine Art Museum ist, wo eben Verbrechen ausgestellt werden. Also da mhm. findet man in Glaskästen Gegenstände, die mit einem, mit einem Verbrechen zu tun mhm, haben. Mhm. Und dann geht sie eben da rein und der ist die einzige Gästin mhm. und der ähm, Museums... Besitzer? Ja, Besitzer Rolo, der erzählt ihr dann eben zu den Gegenständen die Geschichte dahinter. Ja, ja, und ja. er spielt aber auch sozusagen selber mit, weil er eben in der Vergangenheit hat er so Techniken entwickelt, die rund um Bewusstsein und Medizin sind. Und, ähm, erzählt dann nicht die Geschichte dahinter. Das Technologien,
0: ja. Techniken sind ja. Ja, okay, Technologie. Ja, ja, ja. Offensichtlich
1: <lacht> habe ich ein Problem mit dem Wortfeld Technik. Ja, ja, ja. Das kommt ja, ja. hier heute raus. <lacht> ähm, und in dieser Frage findet man ganz viele Easter Eggs, weil es ja, auch das Staffelfinale ist und vielleicht dachte man danach, auch dass keine Folgen mehr kommen, ich bin mir nicht sicher, mm -hmm. aber da gibt es wirklich sehr, sehr ja, viele ja, Anspielungen. es gibt
0: ganz viele so im Hintergrund liegen dann ganz viele so Gegenstände, wo man weiß, ah, das kam doch nicht Ja, auch in diesem vor, Museum, das, das sind
1: dann eben so Ausstellungsstücke, wo ja, du ja, noch ja, weißt, ja. wenn du die, äh, die Folge gerade erst geguckt hast, das ist doch das. Ja,
0: genau, dieses, auch diese Benennung, diese, dieses dieses äh, Museums, also das Black Museum wie Black Mirror ja. und so, ist ja irgendwie auch schon offensichtlich so ein Wortspiel damit. Ne? Also ich habe genau. ehrlicherweise auch gedacht damals, dass das wäre die letzte Folge.
1: Ja, wäre auch eine <lacht> sehr, sehr gute letzte Folge. Ja, ja, <lacht> Okay, ich will auch eigentlich nicht weiter gucken, dass ja, das ja. mit mir macht. Ja. Und dann, das ist eben die Rahmengeschichte, wie Nish eben mit Rolo durch dieses Museum geht mhm, und er ist, dann ist die Klimaanlage kaputt und er ist dann schwitzt dann und so weiter. Ja, ja, aber ja. dann äh, gibt es eben drei Geschichten, die er erzählt. Die erste Geschichte ist Dawson's Sympathetic äh, Diagnoser mhm, äh, und die Geschichte ist von Dr. Peter Dawson, einem Arzt mhm. oder Chirurgen. Ähm, der total unzufrieden damit ist, dass total viele seiner PatientInnen eben sterben, mhm. weil sie nicht richtig artikulieren können, was ihnen fehlt. Also ja. ganz oft hast du ja PatientInnen, die vielleicht irgendwie nicht mal ihre Symptome richtig beschreiben können oder vielleicht mhm. sind es auch Kinder oder so oder Menschen, die die Sprache nicht sprechen. Oder so, sind schon bewusstlos. Oder sind schon bewusstlos und er könnte ihnen eigentlich helfen und sie retten, wenn er denn wüsste, was es eigentlich mhm. wäre. Aber die, da sie es nicht artikulieren können, sterben viele Leute. Mhm. Und dann kommt eben Rolo zu ihm und sagt, hey, wir haben hier diese neue Technologie.
2: Mhm. Ähm,
1: und zwar ist es ein Implantat, Eben dieser Sympathetic Diagnoser, der eben Dr. Peter Dawson dann ja hinters Ohr, glaube ich, auch gesetzt wird. Ja, ja, ja. Und ähm, dadurch kann er, wenn man Menschen ein Haarnetz aufsetzt, ist er sozusagen mit diesen Menschen so verbunden, dass er spürt, was sie spüren. Also, also Das
0: Haarnetz ist natürlich auch so ein ja, leuchtet blau und sieht modern Man denkt
1: direkt, ja, genau so funktioniert ja, ja, ja. <lacht> das. dann kann man eben den PatientInnen das Haarnetz aufsetzen. Das ist eben etwas, was man jederzeit ab und wieder aufsetzen kann. Ja, Während ja, das ja. Implantat hat er die ganze Zeit drin. Das mm -hmm. geht auch nicht wieder abzuschalten setzt er dem PatientInnen eben das Haarnetz auf und so, spürt sofort, was sie spüren. Also er spürt mm -hmm. den Schmerz, er spürt, wo es ist. Und da er sich natürlich damit auskennt, weil er Mediziner ist, weiß mm -hmm. er direkt, ah, das ist, äh, das ist der Blinddarm oder es ist nicht nur der Blinddarm, es ist noch mehr. Ja, ja, und so ja, kann er ja. auch Menschen retten, die sonst auf jeden Fall gestorben ja. wären. Er rettet dann ganz viele Menschenleben und das ist auch alles ganz toll. Bis irgendwann, <lacht> das ist auch so toll in der Folge, weil Nish sagt dann zu ihm dann wieder in der Rahmengeschichte, aber was ist denn das Aber? Mhm, es kommt doch jetzt ein Aber. Wir sind ja, ja. hier in einem Museum von Kriminalgeschichten. Es ja, ist ja, ja nicht so, dass jetzt, oh, der hat ganz viele Menschenleben gerettet. Und das war das Tolle von diesem Gerät. Ja, ja, und es ja, gibt ja. immer ein Aber. Und das ja. Aber kommt jetzt. Und zwar kommt ein Mann eben äh, in die Notaufnahme und äh, niemand weiß, was los ist. Also wird das Haarnetz aufgesetzt und... Ähm, Dawson erlebt eben, was der Mann erlebt, kann aber nicht diagnostizieren, weil es ist, was es ist, weil es irgendein seltenes Gift ist. Mhm, und, deshalb, und der Mann stirbt, aber niemand konnte an sich was dafür. Ja. Aber das ändert, also er erlebt ja dann, also Dawson erlebt ja dann, wie jemand gestorben ist mhm. und wie es sich anfühlt, gestorben zu sein, und das verändert etwas in ihm. Ja, ja. Ich glaube, es ist auch diese Mischung von, er war jetzt an der Stufe zum Tod tatsächlich, wie sich das anfühlt, mhm, vielleicht tot mh. zu sein oder so. Er bricht dann auch zusammen und als er dann wieder aufwacht, ähm, ist plötzlich Leid und Schmerz für ihn mit äh, Erregung verbunden, also auch ja, sexuelle ja. Erregung. Mhm, mh, mh. Ähm, und das führt natürlich dazu... <lacht> dass er jetzt den PatientInnen immer später hilft, weil er will den Schmerz so lange wie möglich spüren von ja, ihnen ja. und ihm dann erst helfen. Und natürlich kann er irgendwann nicht mehr Arzt sein und es geht alles den Bach runter. Wir werden jetzt nicht weiter drauf ja, ja, eingehen, ja, ja, weil es passieren ja, ja, ja. dann noch furchtbare Dinge, aber die sind eigentlich für die Geschichte nicht wichtig, ja, finde ja, 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 ja. Genau. Also, es äh, passiert alles mögliche schlimmer am Ende noch. Mhm. Ich weiß gar nicht, soll ich erstmal alles zusammenfassen oder wollen ja, wir direkt über die Folge ja, reden? Diese, diese kleine Folge,
0: reden. Hin. ja, ja. Ich fand die, also, die, das ist auch, die war, ist super mitnehmend, weil sie also, ja so also explizit ist. Und ich glaube, es ist auch wieder so, so, dass man denkt, es ist halt witzig an dieser Folge, ist halt, dass es natürlich diese, dadurch, dass es diese Rahmenerzählung gibt, ähm, gibt es doch immer wieder Momente, die so over the top inszeniert sind, ja. also die so überspitzt sind und dann äh, sagt dann halt auch der Erzähler Rolo halt, ja okay, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, weil es passt besser zur Geschichte.
1: Genau, es ist halt ganz offensichtlich, die, äh, wie man das so macht, wenn man so Geschichten so ein bisschen, also der ist halt auch so, ein, so, ein, äh, so, so eine Rampensau. So eine Rampensau, er erzählt ja, ja. das auch ein bisschen sehr hochgestochen und ja, viele ja, ja, Leute ja, ja. habe ich dann geguckt, weil ich dachte, wieso finden die Leute denn diese Folge so schlecht? Haben auch geschrieben, dass sie die schauspielerische Leistung nicht so gut finden. Ich dachte halt die ganze Zeit so, aber es ist doch absichtlich. Ja, ja, genau. Also ich habe so ich wahrgenommen, dass die absichtlich so over the top ja, spielen, eben. weil das ja in der Geschichte ist und inszeniert ja, ich aus meiner gerade
0: in der Rahmen erzählung die beiden Figuren, also Nish und, und Rolo, sp die spielen gut, sehr gut. Sehr ja. gut genau, eben, da, ja. da merkt man sofort, dass es das eine stilistische Entscheidung, ist, dass die anderen Sachen so auch übertrieben sind. Genau. Oder auch, dass es so ein bisschen ja.
1: kitschig alles ist. Mm -hmm, mm -hmm. Oder aber auch so extrem schlimm. Und man denkt sich, vielleicht ja. war es auch in der Realität gar nicht so schlimm, aber Rolo erzählt das jetzt mm -hmm, so schlimm. Mm -hmm. Ja, genau, ja. das habe ich auch so wahrgenommen, das absolut ja, ja, ist. Ja, genau. Also
0: diese, diese Teilfolge fand ich als halt auf dieser körperlichen Ebene, also es gibt, gibt selten, äh, du kennst mich ja auch als Mitzuschauer von Horrorfilmen und ich bin, ja. bin selten berührt, Bestimmt, aber das ist ja. so eine Folge, wo ich wirklich ganz oft weggucke oder das... Das, Szenen, das ist auch das mit den Zähnen, das ist das später ja, auch genau, ziemlich genau, eklig. Genau. Ja, genau, und, und, und diese, diese Schmerzsachen sind schon so, dass man denkt, so, oh Gott, so weit geht das jetzt auch noch und so und das ist halt schon übel, finde genau, ich. Genau,
1: aber ja. man, ich finde am Anfang denkt man schon, man kann ja auch drüber nachdenken, ob das überhaupt überhaupt eine gute Idee. Es ist natürlich mhm. echt mhm. schlecht gelaufen. Mhm. Aber wäre das nicht passiert, würde man ja erst mal denken, okay, wenn man das jetzt äh, gegeneinander aufwiegt, vielleicht rein utilitaristisch, wie viel Menschenleben ja. er retten kann. Man ja. sieht das dann auch so richtig natürlich äh, berührend, wie er dann, wie ein Kind irgendwie reinkommt und man alle denken, es ist nur der Blinddarm, aber in Wirklichkeit hat er halt Krebs, aber es wurde so früh erkannt, mhm. dass daneben noch gerettet werden konnte. Mhm. Und äh, wahrscheinlich hätten 99 Prozent der Ärztinnen gesagt, ist halt der Blinddarm, meine Güte, und dann wäre der ja. vielleicht gestorben. Weiß ja, nicht. Ja, 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 ja. Ähm, das heißt, man würde eher denken, das ist ja eigentlich eine gute Sache und nur weil er irgendwie nicht damit zurechtkam, ist es so schlecht gelaufen. Man könnte sich ja vorstellen, ach man hätte das vielleicht irgendwie bürokratisch lösen können, wie ja, 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 man, er darf ja. nur so und so viele Stunden das tatsächlich machen oder er muss abgelöst werden und geht natürlich mit dem Implantat nicht. Aber man ja, könnte sich ja, ja vorstellen, ja, ja. dass es weiterentwickelt wird, dass man das ausschalten kann ja. ähm, und so. Ähm, und da kann man ja total gut drüber diskutieren, finde ich, ob das eine gute Idee ist und ich finde dass das, das überhaupt diese ganze ähm, Folge durchzieht dass so dieser Zugang zu Emotionen anderer Menschen mhm, das ist ja so eine Sache die man nie hat ja, und ja, durch ja, diese Geräte bekommt man das plötzlich und so diese Frage ob das überhaupt jemals funktionieren würde oder ob das nicht eine, eine total schlechte Idee ist wenn man plötzlich fühlt was andere Menschen fühlen das finde ich ein total interessantes Gedankenexperiment ja irgendwie. ja
0: genau finde ich auch ich finde genau das ist wirklich einer der faszinierendsten Gedanken weil wenn man sich vorstellt auch auf so einer anderen Ebene einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Gerät und ich fühle, wie die andere Person sich fühlt. Dann fühle ich ja zwei Sachen. Ja. Ich fühle ja... Ich fühle, wie sich jemand fühlt. Ich fühle ja nicht nur, wie die Person sich fühlt alleine.
1: Genau, und das gibt es ja diese eine Szene, wo er dann sagt, er kann plötzlich, also er hat ja dann Sex mit mhm. mit seiner Freundin und die hat das Haarnetz auf und dann kann er gleichzeitig einen männlichen und einen weiblichen Orgasmus spüren. Das wird mhm. ja so richtig, ne, also ob das das Beste ist, was man jemals erleben kann. Ja, 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 ja. Da ja. denkt man sich so, ja, wäre vielleicht schon ganz gut. Ja, ja, ja. <lacht> Für sie ist oh, auch gut, ich, möchte ich kurz was zu sagen. Ne? Ja, ja, ja. Also ja weil klar, natürlich ja. weiß er dann, was er machen muss. So. Ja, 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 voll.
0: Ja, ja. Ja. Ist jetzt diese Folge natürlich auch wieder explicit. ne? müssen ja. wir dann unten angeben. Ach so, echt? <lacht> Nein, weiß ich nicht. Wenn man
1: über Sex redet, das ist direkt schon explicit? Ich glaube nicht. Ich glaube, das weiß sind nur Schimpfwörter. Okay, ja, okay. ja, ja,
0: Okay, aber... Ähm,
1: genau, das finde ich halt daran interessant. So ja. dieses, weil man ja sonst, wie gesagt, nie einen Zugang dazu hat, um so, so als Gedankenexperiment zu überlegen, wäre das denn wünschenswert. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt würden nämlich viele sagen, es ist eigentlich eine gute Idee. Aber die Frage ist, muss es denn so schlimm werden? Also ist, ist es wirklich so, dass mm -hmm. es so weit kommen muss? Mm -hmm. Oder könnte man sich auch eine Welt vorstellen, in der es funktionieren würde? Das finde ich total interessant, die mm -hmm. Frage. Mm -hmm. weil ich
0: Aber das meine ich genau mit diesem, dass das Systemische oft fehlt. Weil ich mm -hmm. hoffe natürlich, dass wenn so eine Technik entwickelt würde und man sehen würde, okay, das führt dazu, dass wir mehr Menschenleben hätten können, dass man natürlich trotzdem den Leuten, Personen, die dann dieses Netz aufsetzen und ja wahrscheinlich auch traumatisierende Schmerzerlebnisse dadurch haben, nicht das Netz, sondern die, die, die das Implantat hat. haben. Ja. ja genau, Dass man denen dann sagt, okay, du kannst das nur einmal pro Woche machen oder nur ja. in sehr schwierigen Fällen oder worin, genau. wenn wir alle anderen diagnostischen Mittel ausgereizt haben. Weil was man bei diesem Arzt natürlich sieht, der ist natürlich auch so inszeniert, dass er so jemand ist, der sehr frustriert ist, wenn er eben nicht ein Leben retten kann. Und dadurch wird auch schon von Anfang an, selbst bevor er dieses Nahtoderlebnis hat und dann dadurch sich sein Verhältnis zu Schmerz ändert, mhm. ist, hat er auch schon so was Suchthaftes, weil er natürlich das für jede Situation nutzt, also ja und ich
1: glaube das ist auch schwer weil du hast ja als Ärztin sowieso schon diese dieses krasse Pflichtgefühl ich muss Leben retten und wenn du dann noch wenn es noch einfacher in Anführungsstrichen ist ein Leben zu retten und aber eigentlich ein Prozess dahinter steht wo du auswählst wem setzt du das Haarnetz aus und wem nicht das ist ja mega schwierig so kognitiv das müsste man eigentlich outsourcen, dass er das nicht macht weil wenn du dir dann vorstellst okay dieser Junge der wo alle gesagt haben es ist nur der Blindarm da hättest du ja nie das Haarnetz aufgesetzt das ist kein krasser Fall wäre aber wenn da schon rauskommt den haben mich jetzt gerettet. Und dann hast du das Gefühl, muss ich nicht eigentlich bei jeder Person, ja, ja, selbst ja, ja, wenn die nur mit dem ja, ja, Schnupfen ja. kommen, könnte es ja alles Mögliche mhm, sein. Mh, mh, mh. Und ich glaube, diese krasse Verantwortung, das macht was mit Menschen natürlich. Ja. Wahrscheinlich würde es deshalb nicht funktionieren. Ja, und du ja, müsstest voll. es irgendwie outsourcen, dass es wirklich so Regularien dafür gibt. Ja, 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 und dann ja. hast du wieder dieses Problem mit Sterben, da nicht wieder Leute, die du eigentlich hättest retten müssen und du kommst nicht damit klar, dass es so ist. Das ist ja. das Team, weißt du? Ja, ja, ja. Voll, voll. Das hat, ja, auch da kann man sehr viel, viel drüber nachdenken, finde ich. Absolut, ja. ja und ja. jetzt kommt äh, die zweite und das ist wirklich das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Voll. Also ja, <lacht> ich gucke ja ich viel Horrorfilme, Leute, ihr wisst es. Und ich gucke auch viel, so ein bisschen verstörende Horrorfilme. Mm, mm, mm. Also nicht welche, die brutal sind, sondern die etwas mit dir im Kopf machen. Das ist auch die Folge, das ja, ist auch nicht brutal ja, oder ja, so. Ja, ja. Das ist wirklich das, nicht, ja. das, was es mit dir, das, was es in dir auslöst. Aber ich glaube, nichts hat jemals so viel in mir ausgelöst, mm. wie diese, dieser Abschnitt dieser Folge. Ja, ja. Heute noch, als ich mir das jetzt für die Folge nochmal angucken mm -hmm. musste, ich habe es fast nicht geschafft. Ich verstehe Und ich voll. weiß nicht mal, warum.
0: Das ist voll witzig, ich, weil ich habe auch, auch mit mit äh, äh, wie gesagt, ich habe ja mit ein paar Leuten über die neue Staffel Black Mirror auch gesprochen und da haben einige auch gesagt so, boah, diese eine Folge mit dem Kuschelaffen. Ja, oh, dann, wenn das nur hat, jemand
1: Affe in meiner, meiner Gegenwart sagt, Kuschelaffen,
0: Die Person meinte, das,
1: das hat mich zwei Wochen lang, konnte ich da nichts ja.
0: anderes denken, weil es so furchtbar
2: ist. Es war wirklich, deswegen, es ist
1: wirklich, aber ich kann nicht mal richtig tracken, was das Schlimme für mich ist. Ich mhm, habe das mhm, Gefühl, mhm. ich sage gleich was dazu, ich denke, dass das so ja, schlimm ist für mich. Ja, ja, ja. Ähm, also wir sehen ein junges Paar mit Kind, Jack und Carrie. Und das Kind heißt Parker. Mhm. Und es ist dann so, dass Carrie einen Unfall hat, einen tragischen Unfall, und ins Koma fällt.
2: Mhm.
1: Und es scheint relativ klar zu sein, dass sie sich körperlich nicht davon erholen kann. Ja. Dass ihr Bewusstsein aber noch da ist, also das ist gar kein Problem, also sie, mm -hmm. es gibt auch einen Zugang zu ihrem Bewusstsein, es gibt so eine, das heißt Combox, also wahrscheinlich Communication Box, ja, ja, ja. Ähm, und man kann ihr Fragen stellen und sie kann sozusagen Ja und Nein ja, denken ja, ja, und ja. dann kommt so ein grünes Licht für Ja und ein rotes Licht für Nein. Ja, ja. So
0: ein, genau, man sieht da so eine Szene, wo sie halt quasi im Bett liegt und wie gesagt, das, das Kind ist dann nicht mehr ein Baby, äh, als sie den Fall hat, sondern sie ist ja dann auch schon, sondern es ist ja dann schon ein bisschen, keine Ahnung, recht sechs oder so, würde ich ja, sagen. Ja, so vor vielleicht, ja. Ja, genau, und ähm, und da kommt dann diese Technik erst auf und, äh, und dann hat sie einfach irgendwie sowas hinterm Ohr oder so. Also jetzt nicht implantiert, sondern einfach nur wie so wie wenn man so einen Kopfhörer aufsetzt. Mhm. Oder? Und dann ist da eben ein Kabel, das führt zu einem Gerät das leuchtet grün und rot. Und dann kommt zum Beispiel ihr Partner und sagt, oh, ich habe hier ein paar Raumduft-Spray-Sachen ja. mitgebracht. Magst du das und das? Dann kommt das rote Licht, dann sagt er, magst du hier Zitrus? Dann kommt das grüne Licht, dann lässt er halt Zitrus stehen und so und so. Erzählt halt irgendwelche Sachen. Ja.
1: Genau, also sie kann kommunizieren, aber körperlich äh, ist es wahrscheinlich äh, nicht mehr ja. rettbar. Ja. Und dann kommt natürlich Rolo wieder <lacht> ja, mit ja, einer ja. neuen Technologie. Und zwar äh, gibt es jetzt die Möglichkeit, das Bewusstsein von Carrie ähm, zu isolieren und in das Gehirn von Jack zu transferieren. Also Jack ist der Mann von ihr oder mhm. ein Freund von mhm. ihr. Und äh, Rolo sagt dann sowas wie: Ah, Sie wissen doch, dass wir eigentlich immer nur 60 Prozent unseres Gehirns nutzen. Und, ähm, 40 sagt. Sagt er 40? Ja, und 60 ist
2: frei. Und ah das ja, also, das habe ich mir sogar
1: aufgeschrieben. Wir nutzen 60% das Gehirn nicht. Genau, also wir nutzen nur 40%. Ja, ja, ja. 60% werden also nicht genutzt. Da können wir ja sozusagen Carrie einschleusen. Mhm. Das heißt, in Jacks Kopf werden dann zwei Bewusstseins. Sein mhm. eigenes mhm. und das seiner Partnerin. Mhm. Mhm. so dass sie dann sozusagen auch das fühlt und schmeckt und ähm, berührt, was er halt fühlt, schmeckt und berührt. Ja, ja, also ja. wenn er ein Apfel ist, dann schmeckt sie auch den Apfel. Ja. Und sie kann alles sehen, was er sieht. Also man, es wird so inszeniert, dass sie dann in so einem Sessel sitzt mm -hmm. und vor ihr ist so ein riesiger, wie so ein Fern- und wie so eine Leinenwand ja, und das ist das. als ob sie
0: allein im Kino sitzt. Als so ob sie ja. allein im
1: Kino sitzt und das ist eben das, was ihr Partner sieht, das mm -hmm. sieht sie auch. Aber wie gesagt, wenn ähm, der Sohn ihn umarmt, dann spürt sie auch die Umarmung ja. des Sohnes. Also ja. es ist nicht nur, sie sieht es nicht nur, sondern sie fühlt auch alles. Mm -hmm. Was ich auch interessant finde. Also mm -hmm. das finde ich einen guten mm -hmm. Move, mm -hmm. dass sie nicht nur alles mitkriegt, sondern dass sie auch alles spürt. Ja. Weil ja. das ist ja super wichtig. Ja, voll, voll. Und das ja. ist ja ähm, sozusagen der, also das ging ja vorher nicht. Vorher hat sie ja auch schon alles, sie hat nichts gesehen, aber sie jetzt zumindest mitgekriegt, aber ja. sie spürt ja nicht, wenn Parker sie umarmt. Mhm, mhm. Glaube ich zumindest nicht. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und äh, was natürlich dann passiert, da kommt wieder Nisch mit, wo ist denn das Aber? Und dann ja, kommt ja. das erste Aber, und es ist ein bisschen auch wie bei deiner Folge, dass es immer auch so Stationen gibt. Ja. Ein bisschen am Anfang ist sie eben in seinem Gehirn drin, aber das Problem ist natürlich, sie machen das so gut in der Folge, dass sie sagen, für ihn ist das Problem, dass er keine Privatsphäre mehr hat, weil ja, sie kriegt ja. ja alles mit. Also mhm. auch wenn er zum Beispiel die Nachbarin irgendwie heiß findet und auf den Arsch mhm. guckt oder so. Mhm. Oder wenn er aufs, auf dem Klo ist oder so. Ja, 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 und ja. sie sagt dann immer, sie, sie kommentiert natürlich immer alles, weil sie... So, das, ja,
0: aber dass seine Hände nicht gewaschen Ja, wird, ja und genau. Das ja, ja. Und das
1: Problem für sie ist natürlich, dass sie überhaupt keine Möglichkeit hat, aktiv zu sein. Und sie mhm. hat halt keinen Akteurinnenstatus. Ja, also außer für, zu sprechen. Sozusagen. Sie kann sprechen, aber sie kann ja nicht... Sie kann natürlich sagen, mach doch mal bitte das und das. Mhm. Aber er muss es ja immer für sie machen. Und er ja, macht es ja, ja auch ja. nicht immer natürlich. Ja, ja, ja. Und es funktioniert funktioniert dann überhaupt nicht gut, sie streiten sich ständig und dann kommt Rolo halt und sagt, naja, es gibt ja auch noch die Pause-Option. das kann mhm. ich ihnen jetzt noch upgraden, mhm. sodass ähm, Jack eben Carrie auch immer auf Pause stellen kann, mhm. sodass er dann wieder alleine ist in seinem Gehirn sozusagen, ja, und ganz ja, normal ja, ja. alles machen kann und sie dann wieder dazu schalten kann. Mhm. Das Problem ist halt, dass er das dann ziemlich krass außen, also nicht ausnutzt, ein bisschen, das wird so, als ob er der Egoistische wäre, es ist einfach auch eine mhm. furchtbare Situation. ja. ja, ja, ja. Ähm, aber er lässt sie dann länger mal auch auf Pause, weil er dann irgendwann auch die Nachbarin kennenlernt und da gibt es dann auch eine Beziehung zwischen mm -hmm. denen und sie. Ach, das ist auch so, sie ist ein bisschen blöd inszeniert. Ja, finde ich. Auch. Also es ist ein, ja, ja. ein nicht so cooles Frauenbild, auch was in dieser Folge passiert.
0: Mm -hmm. ähm, also, also in in
1: so ja, stimmt, stimmt. Mm -hmm. Aber das muss man immer ein bisschen, diesen ja, Aufwand ja, ja, muss man ja. betreiben. Ja, ja, ja. Weil sie wird dann so ein bisschen als die neue Freundin, die einfach will, ey, kannst du sie nicht aus deinem Gehirn löschen. Mm -hmm. Und dann sagt, ey, man, das kann ich doch ihr Carrie nicht antun. Also es gibt immer die Möglichkeit, sie rauszulöschen, dann ist sie eben tot
0: oder weg <laughs> Und, ja, ich nicht, Ach genau, es gibt eine wichtige, wichtige Stelle, haben wir ganz vergessen zu sagen, weil als er dann fragt, was passiert mit dem Körper sozusagen, wenn äh, das Bewusstsein in meinen Kopf geklont wird, sozusagen, oder kopiert mhm. wird, dann sagt halt Rolo, ja, der, der wird halt für Organspende ja, dann benutzt genau. und, äh, und dann ist sie nicht mehr da, sozusagen. Also, also ich habe okay.
1: das schon so verstanden, dass löschen bedeutet, dass sie auch komplett tot ist, weil ja, es ja, gibt ja dann ja, später ja, ja, ja. erst die Option, dass man es noch auslagern kann. Das stimmt. Also das löschen stimmt, ist stimmt. schon eine Möglichkeit, aber dann wäre sie tot und dann stimmt. sagt halt ja, okay. äh, Jack, mhm. das kann ich Carrie nicht antun, weil es geht ja primär darum, dass sie die auch sieht wie der Sohn aufwächst ja. das ist eben das Primär also sie Carrie hat auch nicht glaube ich nicht ein problem damit dass er eine neue beziehung hat sie <lacht> will einfach nur an dem Na leben ihres sohnes teilhaben ja ja ja, ja. Genau, deshalb will der nicht löschen. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, die Rolo dann präsentiert. Das ist eine ganz neue Technologie. Mein das <lacht> jetzt so schlimm. Man kann das Bewusstsein von Carrie in ein Kuscheltier transferieren. Das ist so ein mm -hmm. Affe, der sehr niedlich auch aussieht. Das ist doch mm -hmm. schlimmer in dieser ja, Folge, dass so ein Affe so niedlich aussieht. Ja. Und, dann Und ist Ich würde dazu
0: sagen, eines meiner ältesten Kuscheltiere ist so ein Affe, der mm -hmm. äh, sitzt auch über meinem Bett, weil den habe ich quasi äh, bis heute, weil ich als Kind total fasziniert war von Affen. Und deswegen ist es für mich nochmal mal befehlender, ich immer an diesen schlimm. Affen denken muss.
1: Und dann ist das Bewusstsein von Carrie jetzt in diesem Kuscheltier Affen und sie spürt auch alles, was mit dem Affen passiert. Also mhm. wenn Parker, der Sohn, den Affen umarmt, dann spürt sie die Umarmung. Ja, ja, ja. Und sie kann aber nur über zwei Optionen mit der Außenwelt kommunizieren, nämlich Ja und Nein. Mhm, und wenn sie sagt Ja, dann sagt der Affe, der ist halt so ein, wie so ein sprechendes Tier, der aber mhm. nur zwei Sachen sagen kann, nämlich Monkey loves you.
0: Also der Affe liebt dich. Oder, ja, das oder? heißt
1: eben ja. Und nein bedeutet Monkey Nizza Hag. Also, ja, also der, der Affe braucht
2: einen Umarm Und, und das ist <lacht> wirklich das
1: Herzreiß, so, was ich in meinem Leben jeweils gesehen habe, wie der Affe Monkey Nizza Hag sagt.
2: Ja. Und
1: dann guckt er auch immer so traurig. Ja, ja, und ich ja, habe ja. für mich psychoanalytisch herausgearbeitet, dass ist mein großes Problem, ich stehe nicht auf Psychoanalyse, so ja, ja, ja. das ist ein bisschen witzig. Ich glaube, ich habe so eine tiefgehende kindliche Angst dass ich meine also als Kind dass ich meine Kuscheltiere vernachlässige mhm, mh. oder dass mein Kuscheltier aus Versehen aus dem Bett fällt nachts dass ich mich dann entschuldigen muss ja, ja, oder wenn ich ja, meinem ja. als Kind wenn ich meinem Kuscheltier äh, a einen Kurs gegeben habe dann müssen alle anderen Kuscheltiere auch einen Kurs bekommen weil die sonst traurig sind ja, 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 und das ja, ja. kam plötzlich wieder hoch ich habe da 30 <lacht> ja, gut 25 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht ja. aber als diese Szene kam habe ich plötzlich ganz schlimmes Gefühl in meinem Bauch bekommen und dachte so oh mein Gott die Kuscheltierangst. Ja, ja, ich kam plötzlich ich, bei mir raus.
0: Ich, ich finde es gut, dass du das oh ansprichst, weil ich wusste nicht, ob ich das ansprechen wollte, aber ich wollte auch sagen, ich, man kennt das doch, dass man irgendwie. Ich habe das sogar auch gelernt, dass ähm, ähm, Kinder tatsächlich eine krasse Bindung zu Kuscheltieren aufbauen cool. können und das dann dann halt entweder sich so verbraucht aus. sei Dank das ist richtig mitgenommen aus.
1: <lacht> weil ich gleich noch über eine Sache reden muss.
0: Ach so, ja ja. Die ganz schlimm war. Stimmt und dann äh, genau und dann habe ich immer das Gefühl. Äh, ähm, das, das, ich könnte das auch total reinprojizieren, dass ich halt denke so, ja stimmt, man hat ja diese Tiere und die sind ja irgendwie auch lieb zu einem und immer für einen da. dann
1: sagt ja noch Monkey nizza ich ja, kann genau. das nicht.
0: ja. ja, ja, ja.
1: Und dann ist es wirklich tatsächlich so, wie das bei Kindern natürlich ist. ne Irgendwann, es, am Anfang freut man sich so, dass man ein neues Geschenk hat. Und er umarmt dann auch das Ding Affen so oft. Aber irgendwann ist es ein interessanteres Spielzeug und dann wird der, der Affe halt vernachlässigt von dem Kind. Also weil es ist dann primär so, dass der Affe eben im Kinderzimmer von dem Kind ist, weil darum geht es ja Carrie vor allen Dingen auch, dass sie den Sohn aufwachsen. Sehen. Ja, ja. Aber irgendwann sieht man dann so eine, so eine Szene wie der... Ja, wie Parker das Kind dann eben mit den Affen so am Arm hat und dann irgendwo hochgeht und dann schmeißt er den Affen so die Treppe runter. Und man sieht so einen Shot von dem Affen, wie er traurig guckt und sagt, mein Kinizarak, und das hat man <lacht> ich, ich richtig gehört, wie irgendwie was zerbrochen ist. Ich <lacht> ja, konnte das voll. nicht. Ja, 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 das war ja. so schlimm.
2: Ja, 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 ja.
1: Ja, und dann äh, geht man kurz wieder zurück in das Museum und dann sitzt der Affe dann tatsächlich halt in so, einem, in so einer Glasvitrine so Glas drin und dann fragt Nisch so, ja, aber da, da ist doch das Bewusstsein von Carrie nicht mehr drin und sagt Rolo so, doch, doch, weil es gab dann irgendwann so eine Vereinbarung ähm, von, weiß ich nicht, Vereinten Nationen, dass man das Bewusstsein nicht löschen darf, weil das ist eine ja, Art ja, von ja, Menschen ja, ja, der Menschenrechte ja, ja. oder so. Ja, ja Und man stellt sich so, alter, die diese also die ist dann für immer in diesem Affen drin und ja, das ja, ist das ja. coole, wirklich auch eine super gruselige Vorstellung ja, natürlich. Ja, voll, voll. Und was ja, ich halt Natürlich ist an der Folge wieder so also ein, was es halt mit mir gemacht hat, aber ja, ja. super interessant eben dieses: Was macht das Bewusstsein aus? Braucht man einen Körper? Dann dieses mhm. zwei Bewusstsein in einem Körper ganz am Anfang, finde ich auch ja. interessant. Das hat man ganz oft nicht, ja. finde ich, in der Popkultur, aber das spricht man eben oft in der Philosophie, so dieses, ist das theoretisch möglich, was wer ist dann welche Person, sind das denn zwei Personen in einem Körper? Ja. Ähm, und dann diese Zusammensetzung noch mit, dass man aber alles spürt, was der Körper der anderen Person eigentlich spürt, mhm. und das ist so komisch miteinander verbunden, was ich total interessant finde. Ja, 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 so diese ganze ja, ja. Dynamik von Körperbewusstsein, Zweibewusstsein, Sp Emotionen spüren, äh, und, und auch Qualia spielen da ja auch wieder eine Rolle, ja, weil man ja, ja spürt, ja, ja, was, ja. Ähm, weil man ja auch spürt wie es ist den Sohn zum Armen zum Beispiel und ja
0: so. und aber eben auch dieser 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 Streitkonflikt dann durch solche Sachen entsteht wie dass er dann eben sagt so hey ich habe die Person nicht angeguckt und dann sagt sie ja aber ich spüre halt schon wie du eine Erektion bekommst ja und stimmt sowas. stimmt Na, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. und es ist so interessant wenn man irgendwie weil es auch wieder so ein sowas ähm, was so in, in so Stadien abläuft wenn man schon das Gefühl hat okay am Anfang man kann das ja schon verstehen dass die das Bewusstsein transferieren in ihn, finde ich. Es ja, ist nicht ja, völlig ja, ja, unverständlich, ja, 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 ja. weil man ja äh, ihr auch ermöglichen will, den Sohn aufwachsen zu sehen. Voll, ja, ja, Und dann ja, denkt ja. man sich ab einem bestimmten Punkt, aber wie komme ich hier überhaupt jemals raus? Ab welchem Punkt? Weil, weil weißt du, wenn du es einmal gemacht hast, dann besteht die Möglichkeit ja nur noch löschen oder halt wirklich tatsächlich in den Affen zu transferieren, weil in der ja, Person, ja, ja, das ja. wird nicht funktionieren, auch mit der Pauseoption nicht. Das heißt, eigentlich musst du bis zu diesem Affen gehen mm. und dann denkst du, aber das ist ja furchtbar. Ja, Wie ja, bin ja, ich da ja. hingekommen? Am Anfang dachte ich, das war völlig in Ordnung und dann bin ich weißt du? Ja, das finde ja, ich total ja, interessant, ja, ja. auch natürlich dann die Frage, ob man ethische Pflichten wieder gegenüber ihr hat. Also mm. ist es in Ordnung, sie zu löschen? Also ne? Man könnte ja, sie ja, ja dann auch fragen eigentlich, sie könnte ja auch Ja oder Nein sagen, aber wenn sie will, dann müsste es ja eigentlich okay sein.
0: Ja, 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 aber es ist ja auch irgendwie so schwierig, ne? weil, weil im Prinzip ist es ja dann kommen ja, finde ich, auch so Sterbehilfediskurse da so voll, heim. weil wenn die, wenn die Person ja. da jetzt super lange in dieser Glasvitrine sitzt ja. äh, und, und dann irgendjemand kommt und fragt, ja sollen wir dich löschen? Und dann äh, drückt sie auf den Monkey Need the Hug-Button sozusagen, wo, wo dann die Person weiß, ja, okay, das heißt nein, und dann bist du dir dann sicher, weil die Person hier ja wahrscheinlich was viel Differenzierteres dazu zu sagen. Ja, ja, so, ja, und, äh, ja
1: ich meine, die Hoffnung wäre nur, dass es irgendwann möglich ist, die Technik besser zu machen und sie dann in einen, in einen eigenen Körper zu ja, um, ja, ja, transferieren. Ja, ja. Weil eigentlich und. würde man da denken, das ist ja nur eine Frage der Zeit eigentlich. Ja, ja. Aber das ist ja so lange her in der Geschichte, dass es ja irgendwie nicht passiert ist. Ne? Ja,
2: voll, voll. Ja, Aber okay. ich finde
1: das, also die Ethik finde ich halt interessant in der Folge und dieses, was ist was eigentlich für ein Verständnis von Bewusstsein mhm. Mhm. dahinter steht. Und
0: ich, und ich muss auch sagen, ich finde die Folge ist total toll gefilmt, weil es gibt so eine Stelle, wo diese neue Partnerin dann quasi böse ist auf sie, als sie schon in diesem Affenkörper steckt und dann Nein, diesen Affen Paul, so gegen, gegen die Wand drückt und sagt so, jetzt hör zu, du machst das. Und dann so, so ja, wird dieser Affe in so einer Nahaufnahme gezeigt man so richtig viel Mitleid. Und der
1: Affe auch, das ist das perfekt gewählte Kuscheltier. Ja, ja, also ja, ich ja. glaube nicht, es wäre schwierig, das mit anderen Kuscheltieren zu machen, weil der Affe sieht wirklich, man, man projiziert viel in diesen Affen ja, rein. Ja, ja, Und ja. es hat mich auch nicht glücklicher gemacht, als der Affe am Ende aus der Glasvertrine genommen wurde von Nish und dann fahren sie zu so einem Roadtrip weiter. Ja, ja, das ja, hat mich wirklich ja, ja, glücklich ja, gemacht. Ja, ja. Ja, ja, Bist das toll, toll. dass du fast. Ja, aber ich musste kurz ein Happy End für den Achten.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja.
1: So, das dritte, und das können wir jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, schneller machen. Ja. Ähm, und zwar, äh, das ist so, also es wird so richtig inszeniert als das Zentrum des Museums. Also mhm. das Highlight, das, was alle Leute eigentlich sehen wollen. Deshalb kommen sie zu diesem Black Museum ja, offensichtlich. Ja, ja, In dem ja. Fall ist Nisha ja komplett alleine da und das hat auch einen Grund, aber. Ja. Ähm, genau, eigentlich ist das sozusagen das Highlight und zwar ist das, äh, man sieht dann so eine Art Hologramm von einem verurteilten Mörder mhm, ähm, und dann erzählt Rolo eben, dass er diesen Mör verurteilten Mörder, als er so kurz, wie also nennt man das Death Row auf Deutsch? Ähm,
2: Todeszelle. Kurz,
1: genau, Todeszelle, kurz vor der Todesstrafe ähm, eben besucht wurde und ihm angeboten hat, hey, ich könnte dein Bewusstsein kopieren. Ähm, und wenn es wirklich, ne, vielleicht wirst du ja gar nicht verurteilt, weil mhm. es gibt dann auch, ähm, also es ist relativ klar, dass er wahrscheinlich die Tat nicht begangen hat. Ja, ja, ja. Ähm, und dann sagt er halt so, ja, aber wenn ich dein Bewusstsein dann kopiere und du wirst tatsächlich getötet als Todesstrafe, dann kann ich, ähm, dann werde ich dich ausstellen in meinem Museum, aber deine Familie bekommt dann ganz viel Geld dafür mhm. und dann kann deine Familie halt finanziell überleben. Ja. Und deshalb sagt er halt zu. Ja, ja. Und dann wird er tatsächlich hingerichtet. Ähm, und man sieht dann eben in der Zelle dieses Hologramm von diesem verurteilten Mörder, der wahrscheinlich unschuldig ist, äh, wieder auf einem elektrischen Stuhl sitzen und die BesucherInnen des Museums können eben hingehen und ihn tatsächlich nochmal
0: noch mal hinrichten.
1: Hin, ja, ja, also sie können so einen Hebel ziehen und dann wird er wieder hingerichtet durch den elektrischen Stuhl und man sieht eben und er spürt auch trotzdem noch den Schmerz und man ja, sieht ja, es ja, auch. Ja, ja. Und man kommt sogar als Souvenir in Anführungsstrichen nochmal so eine kleine, wie so ein Schlüsselanhänger, wo man ihn noch mal sieht, sein Gesicht, wie er schmerzverzerrt äh, ruft. Und das ist auch ein Teil seines Bewusstseins. Das heißt, ja, er, ja, er ist, leidet ja. auch in diesen Souvenirs weiter. Ja, ja, ja genau. Und also die sind auch schmerzempfindlich. Also es ja, ist nicht so, dass ja, es ja, irgendwie nur ein, ist, ja. nur ein Video ist, sondern mit jedem Souvenir hast du einen Teil des Leidens weiter Ja, das unendliche
0: Leid in einem Gott, furchtbar, Schlüsselanhänger. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist richtig krass. Ich fühle mich auch
1: ein bisschen schlecht, dass ich diesen Affen, dass es mehr gemacht hat mit mir, aber ich glaube, ich war einfach schon mhm. emotional auch fertig, als ich, ja, den, ja, als ich ja, bis ja. dahin gekommen bin. Ja. Und jetzt gibt es im Grunde den Plot Twist Sollen wir den verraten? Ja, ja, der ja. Plottwist ist dann, dass Nisch, also die Tochter dieses Mannes ist mhm, und dass er wahrscheinlich unschuldig, ich glaube es kommt nicht so richtig raus, aber es ist relativ sicher. klar, dass ja, er unschuldig ja, ja, ja. war und sie ist jetzt auf Rache aus, sie hat ihm nämlich vorhin, es war ja die ganze Zeit so heiß, weil die Klimaanlage ausgefallen ist und das mhm. hat Nisch absichtlich so gemacht, sie hat die Klimaanlage kaputt gemacht und hat ihm dann zum, zwischendurch zum Trinken Wasser gegeben und da mhm. war eben Gift drinne mhm, und das, das tötet äh, inhalt und sie macht aber vorher mit diesem Gerät, was Rolo auch genutzt hat, kopiert sie sein Bewusstsein, transferiert es in in den Körper von ihrem Vater.
0: Und in das andere Bewusstsein. In das andere Bewusstsein mit
1: rein so, und... Ähm, also es wird dann relativ schnell klar, dass man kann immer die Stufe einstellen, mit, mm -hmm. dem, mit der er eben dann geschockt wird, hingerichtet wird. Und wenn es über eine bestimmte Schwelle geht, wird er sterben mm -hmm. und es wird dann nicht mehr funktionieren. Deshalb ja, ja, ja. sind die vorher immer weiter runtergegangen. Ja. Und jetzt will sie ihren Vater aber erlösen, indem sie so hoch dreht. Mm -hmm. Dabei wird dann aber Rolo noch mal wird da er ja da drin ist, auch mit dem Bewusstsein irgendwie gekoppelt, wird er das alles erleben und sie macht sich auch ein Souvenir, sodass er auch ewig leiden wird. Ja, ja, ja. Um, also sozusagen, Rode das ist, ist dann die Und das ist eben die Rache dafür, dass, mhm. was sie ihrem Vater aber auch den anderen allen angetan hat. Deshalb mhm. nimmt sie auch den Affen mit, damit er das auch mit ansehen kann und ein bisschen Vergeltung bekommt. Und das finde ich so interessant, mhm. weil das ja so eine ganz krasse Geschichte von Vergeltung und, Geschichte von Vergeltung und Strafe ist. Einmal, weil es ja bei Todesstrafe sowieso um Vergewalt, mhm. äh, Vergewalt, Vergeltung und Strafe, tut mir leid, Vergeltung und Strafe geht. Ähm, aber was ich so interessant finde, ist, was es, glaube ich, mit den ZuschauerInnen macht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute das gut finden, was sie tut. Also, dass sie ihnen am Ende ihm genau das gibt, was er auch anderen Leuten angetan hat. Und ich glaube, viele finden das irgendwie, finden das ist ein Happy End. Und das finde ich halt interessant, weil was sagt das eigentlich aus über unser Bild auf Strafe und Gerechtigkeit, wenn Leute das in Ordnung finden?
2: Ja, sehr so. ja, ja, voll.
1: Das finde ich an, interessant in dieser Episode. Total. Und also, ja. da spielt auch noch ganz viel so mit Rassismus und so eine Rolle, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Ja, ja, ja ähm, stimmt. Aber ja. weil dann natürlich bestimmte Leute haben sich das dann angeschaut. Ach so, weil er auch ähm, Person of Color ist, sollte man vielleicht ja, sagen, dieser ja, ja, verurteilte ja. Mörder. Ja, ja, und ja. da gehen dann vor allen Dingen ab einem gewissen Punkt eben ja Nazis rein und wollen halt sehen, wie er leidet. Ja, ja, genau, genau. Ja.
0: ja genau und also ich finde auch weil also ich finde es auch interessant welcher das Gefühl zwar die Folge ich finde die Folge wirklich auch deshalb gut weil ich finde diese dramaturgische Inszenierung dass man erstmal diese die Episode mit dem Affen dann hat bevor man diese Schlüsselanhänger gezeigt bekommt die quasi wie so eine weiterentwicklung also ich finde das ist so eine diese typische äh, perverse kapitalistische Logik sozusagen ja. wird da total gut parodiert im Sinne von hier ist es noch versucht der Versuch so einer Serviceleistung obwohl der Affe ja schon problematisch ist und dann geht es aber noch weiter, dass man das Leid von Leuten konserviert und, und ja. weiter und, und, und äh, äh. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass man äh, genau wie der Affe die Treppe runtergeworfen wird, irgendwann jemand diesen Schlüsselanhänger irgendwo in die Schublade legt und sagt, ja, das wäre ein interessanter Trip. Ja. Und dann ist da halt diese Schublade mit einem die ganze Zeit leidenden Bewusstsein voll. drin. Das also was das ist ein furchtbarer Gedanke ist. Ja, ja genau, ja, genau. Voll. genau.
2: Und, ja.
1: und am Ende sieht man aber auf jeden Fall nicht, wie sie dann im Auto, also wie sie das ganze Museum anzündet, damit das auch komplett kaputt ist mhm. und dann mit dem Affen zusammen auf so einem coolen Roadtrip ist. Und, ja, und ja. man sieht dann, ich weiß nicht, ob wir diese andere Sache, und sie hängt halt den Schlüsselanhänger auch von Rolo dann ähm, mhm. Die Auto dran und dann sieht man, sieht man noch in so einer, ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert, aber man kriegt relativ schnell mit, dass die Mutter von ihr in ihr auch drin ist. Das ist ja. so ein, da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen auch viel jetzt. Da sind ja, ja, viele, ja. viele Sachen, die hier passiert in einer Folge <lacht> gepackt, da müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, wieso ja, das ja, noch ja. so ist, könnte man jetzt alles noch erklären, hätte das jetzt für mich nicht gebraucht mm -hmm. mit der Mutter. Das Aber dass sie den Affen nimmt und dann mit ihm zusammen wegfährt, finde ich, das hat das Gerechtigkeit für den Affen, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ja, ja. Und der Affe, äh, ich habe auch in meinem Kopf so gemacht, wie ich sofort konstruiert habe, weil der Affe sagt dann auch an Stelle Monkey Love. You. Ja, das war äh. das Tollste,
1: was seit langem, ich habe fast geweint. <lacht>
0: ja, genau, und ich stimme <lacht> immer mal vor, weil Nish ja offensichtlich so eine gute Hackerin ist, weil sie ja sowohl diese Klimaanlage gehackt hat, als auch irgendwie dieses Museum und die Security da. Das sieht man auch ganz am Anfang, dass sie ja. durch so einen Metalldetektor so läuft und irgendwas mit ihrer Uhr macht damit das nicht äh, anschlägt und so. Das oh, habe
2: äh, mitgekriegt, geil, ja. ja. Ja, genau,
0: und dass sie dann ja auch irgendwie, als sie dann eben Rolo in dieses andere Bewusstsein ihres Vaters sozusagen hochlädt, macht sie irgendwas mit so einem Laptop so ganz schnell, dann dachte ich, okay, sie ist bestimmt so eine gute Hackerin, mhm. die kann bestimmt doch das Bewusstsein bestimmt. von der Frau aus dem Affen wieder woanders hin transferieren. Ja, also ich glaube auch, das ist ein so Happy
1: End für Carrie. Ja. ja, ja, genau. Ich genau, auch
0: so. genau. Ja. Das musste ich mir so reinprojizieren. sonst kann man die Folge nee, überhaupt nicht nee, verkraften. Nee, nee,
1: nee. Und wie gesagt, also die anderen Folgen sind auch schlimm und gerade diese Sache am Ende damit mit der Folge, und die, ja, 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 die ja, ja, Rassismusprobleme. Das ist wirklich auch sehr, sehr harter Tobak.
0: Total, Ich ja. glaube, mein,
1: mein, mein, mein Herz war einfach schon eh schon zerbrochen, dass ich überhaupt keine Gefühle mehr übrig hatte <lacht> ja. dafür. Aber ja, das finde ich wie gesagt, das, ich würde, also wenn ihr da sehr empfindlich seid, würde ich die vielleicht nicht gucken. Mhm, wie gesagt, mhm, diese, wenn ihr das interessant findet mit Bewusstsein und so, es gibt andere Folgen, die sind nicht so schlimm. White Christmas zum Beispiel. Und ich habe ganz am Anfang auch ja, noch die ja. anderen Folgen genannt, wo es auch darum geht. Guckt euch lieber die an. Ja. Aber die hat so viel mit mir gemacht, dass ich die als... Ich musste sie einfach nehmen als Lieblingsfolge. Ich verstehe
0: es, ja, ja. ja. Es ist eben auch eine Lieblingsfolge in dem Sinne, dass die einem meist im Gedächtnis bleibt. Und wie gesagt, dass ich da ja. einmal mit den Leuten geredet habe, da war es immer so, oh ja, stimmt, das mit dem Affen. Gott, Heute so sage ich, ich noch
1: nicht. manchmal zu dir, man kann ja, 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 eine genau. brauche. Ja,
0: ja, genau, genau. Ja, das ist irgendwie witzig, weil man dann irgendwie... Äh, ja, das, also da... Und ne, gerade im Kontrast zu so einer Folge, und ihr seht, wir können super lange darüber sprechen. Wir könnten noch viel länger so. natürlich
1: darüber reden, aber irgendwann. Ja, 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 es ist vielleicht auch für euch nicht mehr interessant, aber wenn ihr wollt, dass wir nochmal eine Folge machen zu einer speziellen Folge von Black Mirror, machen wir natürlich gerne wir können auch mal eine ganze Folge über eine Folge nur reden, ja. wenn das euch interessiert, dann nennt uns gerne die Folge.
0: Ja, und auch bitte jetzt keine Scheu, wenn ihr sagt, ich fand Staffel 6 gar nicht schlecht, wir gucken mal bei ja, der einen Folge, finde ich den Gedanken interessant, dann schreibt uns das, wir können auch darauf eingehen. Ich glaube, ich habe so. mich auch ein bisschen in
1: Rage gesteigert, ein bisschen, glaube ich, bei der F ja, Staffel. Ich ja, weiß ja, gar ja, nicht, ob ich ja. so gerecht war. Muss ich ja, aber sagen. ich
0: weiß auch, als ich das geschaut habe, dass ich mal wieder dachte, es gibt da eine Folge, ich, ich sage jetzt einfach nur die Werwolf-Folge. Die ist schlimm, ja. Die, ich, ich finde, dachte, die, die letzte Folge, denn? die fand ich noch
1: ganz gut. Ich bin ja großer Fan von Female Rage-Geschichten. Ja, also wo ja, Frauen ja, aufgrund ja, des ja. Patriarchats sehr wütend werden. Das gefällt mir in der Narration sehr gut. Ja. Aber... Ja, weiß ich nicht, War nicht mal. Ich besitze übrigens auch das Buch ähm, Philosophy and Black Mirror, nee, Black Mirror and Philosophy. Ja. Das ist so ein Sammelband, wo zu jeder Episode, also auch bis einschließlich der fünften Staffel, äh, philosophische BeiträgerInnen eben Texte geschrieben mhm. haben. Das heißt, wenn ihr tatsächlich eine Folge habt, die euch interessiert, kann ich auch nochmal da reingucken, ja. ähm, was da so besprochen wird. Und dann können mhm. wir da gerne, das ist auch gar kein Problem, eine Folge zu machen. So, wenn ihr auch das Gefühl ja. habt, ah, oh, ich würde vielleicht habe ich ja tatsächlich Bock, das im Unterricht zu machen, könnt ihr mir da nicht mal einen Anschluss geben, machen mhm. würde ich sehr gerne.
0: Ja. Also, ne, und falls ihr andere Serien kennt, die uns empfehlen könnt, wo ähnliche Dinge passieren, macht das gerne, ja, wir haben, oder ja auch, Filme, wir haben auch gerne, oder Filme, genau, ja, wir haben ja auch gerne über, hier, wie hieß die Serie, äh, die, äh, Re nein, ja, da haben wir auch Severance. Wieder, Severance, genau, ja, da haben wir auch, auch kurz über geredet, also, sowas ist immer interessant halt, nur, dass man irgendwie sagt, dass man, da, das macht ja dann Spaß, wenn man, also das, ist ja, das ist ja genau das, was du ja so in der, in der, an den Gedankenexperimenten toll findest, das finde ich ja auch äh, cool, dass man sagt, ja, wir nehmen ein Bild von der Realität und wir blenden ein paar Sachen aus, sonst wird es zu komplex und bei anderen ein paar Sachen drehen wir den Schalter so ein bisschen auf und sagen, stell dir mal vor, dass wir ein bisschen weiter vorangeschritten Genau, mit Ash, wie gesagt. Ja, zum Beispiel, ja. was macht das mit der Welt? Und das macht immer total Spaß und selbst und dann finde ich halt auch immer total beeindruckend, wie viele tolle Schauspieler innen durch Black Mirror auch so internationale Bekanntheit mhm. erlangt haben. Cool. Es gibt ja zum Beispiel diese eine Folge mit dem, mit die, wo die Leute da auf diesen Fahrrädern fahren müssen, um sich irgendwie ja. was zu verdienen. Ja, so. ja, ja, das ist ja auch der Hauptdarsteller. Das Name mir jetzt nicht weil der dann später bei Get Out mitgespielt ja, ja, hat oder auch bei Note mit, ja. und so sozusagen ja. so über die äh, in die sozusagen von Jordan Peele entdeckt wurde und gefördert wurde. Ne? Oder eben auch die Hauptdarstellerin aus, äh, aus ähm, äh, Black Museum, wie wir jetzt gesprochen haben. Äh, ja, ja. Genau, genau ist ja auch eine Schauspielerin, die dann äh, vorher schon eher in so vielen kleinen Projekten mitgemacht hat und dadurch dann sogar bis in das Marvel Cinematic Universe vorgedrungen mhm. ist, sozusagen, weil sie auch toll Schauspieler hat. Halt voll, also, voll. Ja. Und ähm, das ist schon cool das fand ich eigentlich immer in dieser Serie toll. Deswegen fand ich eben auch bei der aktuellen Staffel so schade, dass dann die Folge, die am meisten bewertet wurde, ist halt auch die, wo alle Schauspieler super bekannt sind. Ja, und Also, ja. Wo man dann sagt, ah ja, mein Gott, das ist wieder Aaron Paul, der aus Breaking Bad und dann später auch aus Westworld Staffel 3 und 4 bekannt ist oder irgendwie so... Äh, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, so, eigentlich oh, ja. lebt doch Black Mirror davon, dass man in die Leute was rein projizieren kann, weil man sie noch nicht kennt, weil man sie noch nicht oft gesehen hat. Mhm. Und das ist für mich immer schade, wenn man gerade bei einer Anthologie-Serie, kann man doch super vielen unbekannten Leuten eine Chance geben. Genau, das hat genau, ähm, Black Mirror
1: in der ersten Staffel gemacht. Ich glaube, ab der vierten Staffel haben sie schon dann berühmtere ja, Leute ja. geholt. Und, ja. ja,
0: da, da, da war es aber auch noch so ein bisschen dieses, so. jetzt haben wir mal die eine Folge, da ist dann noch eine Katy Perry dabei, oder was passiert? war das schon die fünfte? Miley Cyrus. Miley Cyrus, ich versuche die <lacht> alle äh, ja. äh, sozusagen äh, immer. Also die beiden, ich weiß nicht, warum mit die beiden verwechsel ich immer, weil die Namen ähnlich klingen in meinem Kopf. Katie, okay. Miley, Perry, ja, Cyrus. Ich unterschiedliche Leute. Ich, Kopf. Weiß, aber ja, aber ich hab ich, ja ich hab das auch mit beiden nicht viel ja, zu tun, ja. ansonsten. Genau, und, und da ging es dann auch noch, wenn man sagt, ja, okay, wir haben jetzt eine, wo man ein paar berühmtere
2: Leute ja. mitmachen und so.
1: In dem Fall hat es sogar Sinn gemacht. Ja. Genau. Tatsächlich sogar bei der Miley Cyrus Folge. Ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Ich weiß absolut, was du meinst. Aber schreibt uns doch gerne mal, was ist eure Lieblingsfolge von Black Mirror? Ja. Und vielleicht kurz, was ihr interessant findet daran. Also könnt ihr gerne auch bei Instagram unter dem Beitrag mhm. schreiben mhm. oder bei YouTube. YouTube oder uns per Mail, wenn ihr möchtet und wenn ihr noch weitere Tipps habt für Popkultur, aber auch für andere Themen, dann meldet euch doch gerne. Freuen wir uns wirklich immer sehr.
0: Ja, genau. Also vielen Dank euch fürs Zuhören und habt eine schöne Zeit. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.